0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang beschäftigen wir uns mit Privat-TV-Journalismus. Dazu hören Sie die Gespräche mit Matthias Ranier von SchauTV, mit Gerhard Koller von W24 und KroneTV und mit der vielfach ausgezeichneten Alexandra Wachter. Der vor allem in und für Ostösterreich ausstrahlende Fernsehsender SchauTV war bis vor gar nicht so langer Zeit im Mittelbahnbesitz und damit auch im Einfluss der SPÖ Burgenland. Seit Sommer 2017 gehört der Regionalsender nun zur Kurier-Mediengruppe. Der Geschäftsführer von SchauTV, Matthias Ranjer, ist heute zu Gast bei 365. Matthias Ranjai, es scheint irgendwie so, dass auf der ganzen Welt die Stadtbevölkerung und die Landbevölkerung sich voneinander wegentwickeln. Da gibt es das Phänomen in Amerika mit dem Präsidenten Trump, da gab es den Brexit in England, da gibt es auch die Analysen der Wahlergebnisse in Österreich. Und da sind Sie nun für einen Sender verantwortlich, für SchauTV, der Wien und die Bundesländer drumherum, nämlich Niederösterreich und Burgenland, im Hauptfokus hat. Ist das nicht ein Dilemma, das man nicht lösen kann?
1: Ein Dilemma, das würde ich nicht sagen, aber es ist gewiss eine Herausforderung. Einerseits aus programmatischen oder inhaltlichen Erwägungen oder, oder Gesichtspunkten, weil natürlich ein Regionalaspekt, der die Ostregion abdeckt, wäre sehr, sehr genau geformt oder ausgedrückt sein sein möchte. Was ich damit sagen will, ist, dass wir in unserem programmatischen Angebot oder dass wir versuchen als SchauTV sehr wohl den regionalen Aspekt, egal ob es jetzt wie Niederösterreich oder Burgenland ist, durch die entsprechenden Sendungen herauszustreichen, so dass auch der Seher, die Seherin dann weiß, okay, da geht es jetzt um das Burgenland oder da geht es auch um Niederösterreich oder eben auch Wien. Der regionale Aspekt aus, aus inhaltlicher Sicht ist wahrscheinlich in Wien ein anderer als in Burgenland oder in Eisenstadt. Letztendlich, und da bin ich sehr froh, auch auf die, auf die Profession der Journalistinnen und Journalisten, der Redakteurinnen und Redakteuren vertrauen zu können, ist es oder ist da gewisser Teil sicher die Aufarbeitung der Geschichte und das, wenn man so möchte, Storytelling, um die unterschiedlichen Charakteristika, um die unterschiedlichen Aspekte zwischen einer Wiener Regionalgeschichte und einer niederösterreichischen Regionalgeschichte oder einer Regionalgeschichte des Ersten Bezirkes oder einer Regionalgeschichte von an der Deier entsprechend auch darstellen und erzählen zu können.
0: Jetzt gibt es auf Ihrer Frequenz ja auch noch die zwei verschiedenen Brands. Da gibt es Kurier-TV mhm. und Schau-TV. Ist der Kurier mehr für die Stadt zuständig und Schau-TV mehr fürs Land? Das
1: würde ich nicht sagen, nein.
0: Kurier-TV gibt es als Marke
1: als solche auf Schau-TV gar nicht. Also Kurier-TV ist die Fernsehbeilage, die es im Kurier gibt, das ja. Aber die Marke Kurier natürlich, die tritt auch auf Schau-TV
0: Zutage. Zum Beispiel mit dem Pop-Up-Studio und den Interviews, die da stattfinden. Genau,
1: ja, richtig. Ja. Die Interviews, Kurier-Talk, die Kurier-News, der Newsflash, den wir jeden Tag auch haben und auch andere Formate. Wir versuchen durch diese Zwei-Marken-Strategie gewissermaßen hier SchauTV, wenn Kurier in den Vordergrund tritt, wenn die journalistische Expertise auch die größere, also eine bundesweitere Themenberichterstattung hier, oder politische Analysen etc. hier hier transportiert werden, SchauTV als Distributionskanal in den Hintergrund zu rücken und die Marke Kurier in den Vordergrund. Hingegen, wenn es dann um SchauTV als Marke, Formate von SchauTV, originäre Formate von SchauTV, wenn man so möchte, wenn die im Vordergrund oder wenn es um die geht, dass diese auch auf SchauTV im Vordergrund und Klarkämper für den Seherinnen und für den Seher als SchauTV dann auch sind.
0: Jetzt ist das ja ein recht großes Gebiet wie Niederösterreich-Burgenland mhm. mit ziemlich vielen Millionen an Einwohnern, fünf Millionen kann man sagen oder vier, vier bis fünf Millionen. Sind die dann überhaupt noch regional zu erreichen? Sie haben es vorhin schon angedeutet, ja. Da habe ich Retz ganz im Norden, da habe ich Oberpullendorf oder da habe ich das südliche Burgenland und dazwischen habe ich die vielen verschiedenen mhm. Gegenden und Grätzel in Wien. Ist das nicht eh immer irgendwie so ein Orchideenprogramm, dass ich mir was Kurioses aus einer anderen Region anschaue? Ich glaube, da gibt's, also es ist eine Herausforderung, ja,
1: da widerspreche ich gar nicht. Ich glaube aber, dass einerseits durch die schon zuvor angesprochenen klaren Formate, das zu entschärfen ist oder das Orientierung auch dem Seher, der Seherin bietet auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber Regionalberichterstattung ja nicht unbedingt nur aus meiner Region interessant für mich ist. Die regionale Berichterstattung der Uhrmacher aus Melk kann ja sehr wohl auch für den Eisenstädter auch aus einem regionalen Aspekt interessant sein, weil das einfach eine spannende Geschichte ist, wenngleich für mich Melk nicht ganz so ums Ecktern ist.
0: Das bedeutet also, ich widme mich eigentlich doch auch wieder überregionaleren Themen.
1: Durchaus. Der regionale Aspekt sollte, auch wenn es nicht meine Region ist, im Vordergrund stehen. Es ist also Pass
0: pro Toto und ich nehme nur Archetypen her, aber es muss dann auch fürs Ganze gelten. Sowohl als auch, ja. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, soll schautefrau auch einmal ein bundesweites oder vielleicht auch grenzenüberschreitendes Fernsehprogramm oder Online-Angebot werden?
1: Ich glaube, das ist, das ist nicht ausgeschlossen. Es wäre jetzt vielleicht vermessen oder zu optimistisch zu sagen, dass wir in wenigen Monaten oder, oder in, den nächsten, in den nächsten ein, zwei Jahren ein bundesweiter Sender auch aus programmatischen Erwägungen sein können. Wir freuen uns aber, dass wir über mehrere Distributionskanäle, Kabel, Satellit und Dänne, aber eben auch über vorrangig Kabel und Satellit in ganz Österreich empfangbar sind. Unsere Erhebungen zeigen auch, dass unsere Inhalte in ganz Österreich gerne gesehen werden. Und ja, und das ist gewissermaßen auch Bestätigung über, über den Content oder die Aufbereitung des Contents und der Geschichten, dass eben auch ein Tiroler gerne die Geschichte aus Niederösterreich sich ansieht, wenngleich wir natürlich wenig Tiroler Inhalte oder so gut wie gar
0: nicht Tiroler Regionalinhalte jetzt auf unserem Sender ausspielen. Nun stellt sich die Frage, gibt es da eine Blattlinie? Wodurch unterscheiden Sie sich zum Beispiel von der Bundeslandberichterstattung des ORF oder was macht den Unterschied zu den bundesweiten Privatsendern aus wie ATV oder, oder Puls4? Sie als Geschäftsführer, welche Richtung geben Sie Ihrem Team davor? Zum einen, glaube
1: ich, unterscheiden wir uns in unseren finanziellen Möglichkeiten im Vergleich zu Bundesland heute beispielsweise, aber das nur, nur, nur am Rande dazu erwähnt. Wir versuchen, keine fiktionalen Inhalte anzubieten, wie das möglicherweise andere größere bundesweite Sender machen. Das können andere sicherlich besser, sondern dass wir in unseren Programmbestrebungen zwar im dokumentarischen Bereich sehr wohl auch überregional oder in dem angesprochenen Kurierformaten, die mit hohem journalistischen Anspruch erstellt und gedreht werden, sehr wohl ja auch überregionale Interessen abdecken. Aber ansonsten können insbesondere im angesprochenen fiktionalen Bereich das andere gewiss besser und haben auch andere finanzielle Möglichkeiten. Und insofern stellt sich für uns aktuell die Frage gar nicht, ob wir das machen, täten oder nicht.
0: Und sie grenzen sich aber, wie ich finde, wohltuend auch von diesen sozialvoyeristischen Formaten, die in den Privatsendern, ATV 2, Teenager werden Mütter oder Sophia Elefants, Ab. Ist das Prinzip oder hat sich es einfach noch nicht ergeben, dass Sie diese Art von Formaten nicht machen? Wir sind in der programmatischen
1: Ausgestaltung, in der Erstellung des Contents schon an einer, und damit möchte ich nicht sagen, oder ich maße mir jetzt nicht das Urteil an, ob das andere Qualität ist oder nicht, das möchte ich dahingestellt lassen, aber solche Sozialformate sind in unserem programmatischen Anspruch, in unserer Content-Erstellung derzeit einfach nicht vorgesehen und es gibt auch keine Pläne, unabhängig einer, einer Finanzierung solcher Formate oder der Frage einer Finanzierung solcher Formate. Unabhängig davon gibt es keine Pläne,
0: solche Formate umzusetzen. Da komme ich noch einmal zum Redakteurstatut, da komme ich noch einmal zur Blattlinie. Also die Würde des Menschen, die spielt auch bei so einem Sender wie Schaut TV eine große Rolle. ja.
1: Unser Credo und unser also Markenversprechen, wenn man so möchte, ist nah am Leben zu sein, ja regional, nah am Leben der Menschen zu sein und hier aber zugleich auch eine solide Basis der redaktionellen und journalistischen Berichterstattung unter den gängigen und gut etablierten und auch in unterschiedlichen Regelungen beinhalteten Ansprüchen im Hinblick auf Unabhängigkeit etc.,
0: das auch zu wahren. Ja, das wollen wir auch weiter so verfolgen. 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie liefern mir mit der Unabhängigkeit eine wunderbare Brücke zum nächsten Themenkreis, über den ich sprechen wollte. Sie haben ja einen Sender übernommen, der war dezidiert SPÖ-nahe. Die burgenländische SPÖ durch Wohnbaugesellschaften oder andere Konstruktionen und Verlage, die der Partei nahe standen, haben SchauTV viele Jahre betrieben als, als Burgenland-Antwort auf W24 oder als Analogie dazu. Die Kuriergruppe gehört Reifeisen ist weltanschaulich vielleicht nicht mehr so nah der SPÖ. Wie war denn da der Transformationsprozess und von wo sind Sie ausgegangen und wohin gehen Sie da jetzt mit dem Sender?
1: Die politischen Färbungen spielen bei SchauTV Schau aktuell glücklicherweise weniger eine Rolle, wenngleich durch eine gewisse Nähe zu Institutionen aus der Vergangenheit sich die programmatische Ausgestaltung des Senders schon auch geändert hat, seit wir den Sender übernommen haben. Was nicht heißt, dass man nicht auch mit politischen Parteien, egal welches Couleur oder grundsätzlich egal welchen Couleur stammend Kooperationen oder sonstiges möglich sein können, sollen, wollen, wie, wie auch immer geartet oder auch anderen Institutionen. Ich sage mal, salopp, wenn der Inhalt, der Inhalt, der Transport, wenn der Themantransport ein, ein spannender ist und die politische Färbung nicht, Bestandteil eines Themantransportes ist, sondern hier auch die journalistische Expertise und die journalistische Unabhängigkeit gewahrt bleibt, dann ist der Quell sozusagen einer Kooperation sogar in den Hintergrund rückend. Und insofern stellt sich, stellt sich hier aktuell für uns die Frage nicht, was aber nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass wir natürlich ein Privatsender sind, auch auf Kooperationen, Werbeerlöse etc. angesprochen sind und wir hier auch auf der Suche, egal ob in der Wirtschaft oder im institutionellen Bereich, natürlich auf Kooperationspartner-Ebene sind.
0: Ja. Bevor wir zur Finanzierung kommen, weil darüber würde ich auch noch gerne mit Ihnen sprechen wollen, noch eine politisch-strategische Frage. Nun liegt die Ostregion ja in einer Gegend, die man früher als typisch K- und k österreichisch bezeichnet hätte. Da ist Ungarn sowieso daneben, da ist die Slowakei, da ist Tschechien im Norden, da gibt es auch noch die Nähe zu Slowenien im Süden. Drängt sich nicht dieser mitteleuropäische Raum als eine Perspektive, ein, auch eine Marktperspektive auf? Ich glaube, dass der regionale Aspekt
1: gerade auch in diesen Grenzregionen sehr wohl auch erfüllt werden soll. Das ist aus inhaltlicher Sicht sicher spannend. und, und auch Wir hören ja auch, verzeihend, Zielger wenn ich
0: unterbreche, wie viele Pendler da jeden Tag aus Ungarn ins Burgenland arbeiten kommen. Wir sehen es rund um die Grenzschließungen bei Covid. 30.000 Leute am Tag, das sind ja unglaubliche mhm. Zielgruppen. Mhm.
1: Das ist jedenfalls ein Thema und ganz, ganz pragmatisch auch gesprochen, wieso wir das bis heute noch nicht forcieren konnten, ist, dass wir, wir sind ein kleines Team. Wir haben im Hinblick auf die Ausrichtung und die Entwicklung und die Techn Entwicklung der technischen Infrastruktur etc. in den letzten Monaten, in den letzten eineinhalb, zwei Jahren sehr viel vorangebracht. Das ist einmal auf der Prioritätenliste sehr oben gestanden und bis dato, wie gesagt, ganz pragmatisch gesprochen, haben wir einfach noch nicht die, die Möglichkeiten gehabt, was aber nicht heißt, dass wir das nicht forcieren wollen wollen würden oder auch in naher Zukunft gerne angehen würden. Hier auch Kooperationen, grenzüberschreitende Kooperationen, letztendlich ja dem Regionalaspekt auch dienlich, salopp gesagt,
0: hier dies nicht forcieren möchten. Verzeihen Sie die banale Bemerkung, aber das Schönheitsstudio, der Zahnarzt oder... Der Lebensmittelhändler in Schopron hat wahrscheinlich genau die Zielgruppe beim SchauTV-Publikum sitzen. Korrekt, ja.
1: Wir haben noch keine großen Werbekooperationen grenzüberschreitend etablieren können, aber den einen oder anderen Versuch schon gestartet, das eine oder andere auch erfolgreich hier auf den Boden gebracht und das gilt es sicherlich
0: weiter zu forcieren oder möchten wir weiter forcieren. Das führt mich zu der Frage, wie kann man überhaupt so einen Sender finanzieren? Also mir ist das sowieso ein Rätsel, wie ihr das macht. Ich bin natürlich froh über jeden Sender, über jedes mediale Angebot, das es in Österreich noch und mehr gibt. Aber die Werbung kann es ja nicht sein, die den Sender trägt. Werbung ist es alleine
1: sicherlich nicht. Also Werbung ist ein Bestandteil. Werbekooperationen sind ein weiterer Bestandteil neben Content-Kooperationen. Dann ist natürlich das Thema Privatrundfunkförderung stellt auch einen wichtigen und wesentlichen Aspekt
0: dar. Ich hake da gleich ein, verzeihen Sie, hm? weil die Privatrundfunkförderung ist in Österreich ja sowieso eine, und das hat jetzt nichts mit Ihrer Zuwendung bei RTR und ComAustria zu tun, die SchauTV bekommt, aber sonst werden dort Nachrichtensender gefördert, der Name Nachrichtensender ist und dann werden die Nachrichten dafür gefördert. Das ist doch kurios. Also das heißt, der Fellner gründet einen Sender und sagt, ist ein Nachrichtensender kann ihn aber nur machen, wenn die öffentliche Hand die Nachrichten bezahlt. Dazu gibt es auch schon den ORF und im Print die Wiener Zeitung. Wir
1: versuchen und lesen auch die Förderrichtlinien so, dass es um ein vielfältiges, regionales, lokales Programm geht, dass es um den kulturellen, den politischen, den wirtschaftlichen Aspekt geht und versuchen bestmöglich auch im Hinblick auf unsere Förderanträge und unsere programmatische Gestaltung das zu erfüllen und freuen uns über jeden Antrag, der dann auch in diese Richtung finanzielle Unterstützung durch die Privatrundfunkförderung erfährt. Wenngleich, und das kann ich natürlich auch ganz offen sagen, also es würde uns natürlich freuen, wenn wir oder jeder Euro, den man mehr an, an Förderung in diesem doch sehr herausfordernden Refinanzierungsumfeld in Summe bekommt die Infrastrukturkosten eines Privat sind sehr teuer, wenngleich wir, wir und das schließt vielleicht auch noch an den Re Refinanzierungsaspekt an, den Sie vorhin angesprochen haben, wenngleich wir natürlich eingebunden in einen größeren oder in einen großen Medienkonzern auch versuchen, den einen oder anderen synergetischen Effekt auf Contentebene etc. hier auch zu erschließen. Am Ende des Tages bleibt natürlich ein großer Brocken über, den versuchen wir bestmöglich aufzufüllen. Das gelingt uns noch nicht ganz, das war uns auch klar, als wir damals den Sender neu gestaltet haben. Aber am Ende des Tages oder am Ende des einen oder anderen Jahres soll das natürlich dann auch der Fall sein. Ich glaube, durch Kooperationen, durch Content-Kooperationen auch mit anderen Regionalsendern oder auch grundsätzlich mit anderen Sendern, durch einen Werbemarkt, der ein gewisses Überleben von Privatsinnern auch ermöglicht, durch Förderaspekte. Oder nicht, glaube ich nicht, sondern bin ich überzeugt davon, denn, denn ansonsten, ansonsten würde ich den Job nicht richtig machen. Aber bin ich überzeugt davon, dass man auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann.
0: Bevor ich dann noch zu den Aspekten komme, eher neuen Kurier und Werbung im ORF, die Sie indirekt angesprochen haben, noch einmal zurück zur Privatrundfunkförderung. Jetzt war gerade in den Covid-Zeiten eigentlich der Antrag bei der ComAustria für eine Zahlung durch den Privatrundfunkfonds ein Freibrief für eine Förderung, weil man einfach nur noch beantragen musste, was man im Vorjahr schon bekommen hat, vielleicht sogar mehr ja, weil man gesagt hat, da ist das und das ausgefallen und so weiter. Jetzt gibt es Zungen und, und Stimmen und gar nicht so wenige in der Medienbranche, die sagen, damit kauft sich die Regierung diese Sender und kauft sich eine wohlwollende Berichterstattung. Wie geht es Ihnen da als, als Geschäftsführer eines doch sehr journalistisch geprägten Hauses, weil der Kurier ist eine Qualitätszeitung und ja, da mag es den einen oder anderen Journalisten oder Journalistin geben, die der Regierung nahestehen, aber trotzdem bleibt es eine Qualitätszeitung mit unterschiedlichen Meinungsangeboten. Das heißt, da, da will man doch keinesfalls sich nachsagen lassen, dass man irgendwie gekauft ist. Wir haben unser Gewissen und, und möchten uns natürlich auch immer in
1: den Spiegel sehen können und versuchen, das auch stetig zu erfüllen oder das auch stetig zu ermöglichen im Hinblick auf die Sonderförderung, und da kann ich natürlich nur aus unserer Sphäre berichten oder, oder erzählen. War, und da sind wir auch sehr froh, dass es diese Sonderförderung gegeben hat, weil letztendlich die Umsatzverluste, die durch den Lockdown, gerade auch in unserem Fall im KMU-Bereich, weil das ein wesentlicher Bereich ist, unserer Kooperationen und auch der Refinanzierung durch den Werbemarkt, ein, das sind da waren natürlich die Einbrüche, da sind sie auch nach wie vor erheblich. Und insofern diese Umsatzverluste galt es auch nachzuweisen und daraus resultieren dann im Zusammenhang mit dem programmatischen Angebot, das also wir stellen, eine entsprechende Förderzusage.
0: Aber könnten Sie sich ein besseres System vorstellen als das jetzt bestehende? Kennen Sie vielleicht ein Best-Practice-Beispiel, wie man sehr wohl natürlich Medienunternehmen unterstützen kann, aber nicht dieses gönnerhafte oder auch dieses beinahe fast willkürliche Vergeben von Millionen was ja dann doch immer eine blöde Optik hat. Ein
1: besseres System kenne ich nicht. Es gibt sehr viele unterschiedliche Systeme, angefangen von, von Agenturen, die über öffentliche Gelder, über alle Medienkanäle sozusagen verfügen, wie eine Art Mediaagentur bis zu ganz anderen Modellen. Aber hier fehlt ganz offen gesagt der Einblick, ja, was welche Vorteile oder Nachteile denn de facto dann ein solches System hätte. Ich glaube letztendlich, gilt es bei Förderungen den grundsätzlichen Anspruch des Gesetzgebers einer vielfältigen Medienlandschaft, einer lebendigen Medienlandschaft, auch in den Förderungen zu erfüllen. Ich maße mir nicht an, jetzt sozusagen über andere Häuser oder andere Förderungs. Das habe ich schon gemacht, ja, Sie brauchen das Das haben das nicht Sie mal. schon gemacht, aber <lacht> wir, freuen uns, wir, wir, wir freuen uns, wenn wir mit unserem Programmangebot natürlich entsprechende auch Fördermittel auch generieren können.
0: Man sollte wahrscheinlich in Österreich nicht nur über das ORF-Gesetz nachdenken, sondern man könnte sich wirklich hinsetzen und überlegen, wie kann man Public Value, wie kann man regionale Berichterstattung, wie kann man überregionale, vielleicht grenzüberschreitende Berichterstattung und journalistische Formate, aber auch journalistische Einrichtungen anders finanzieren, vielleicht durch eine Haushaltsabgabe anteilig, statt dass man das über so eine Kommission macht. Aber gut ist die Politik gefordert und da muss man immer wieder die Politik auch provozieren, dass sie dazu was unternimmt.
1: Ich glaube letztendlich, wenn ich da noch den Gedanken anknüpfen kann, es geht um Inhalte, um, Inhalt, um gewissermaßen öffentlich-rechtliche Inhalte. Damit meine ich jetzt nicht, dass sie gezwungenermaßen vom ORF erstellt werden. Aber wenn ein Medienanbieter, eine TV-Station, egal ob auch eine Zeitung oder sonstiges, aber wir jetzt im Bewegbildbereich, im TV-Bereich besprochen, wenn diese denn öffentlich-rechtliche Inhalte, Public Value generiert Inhalte erstellt, das unter einem, auch einem Aspekt, einem journalistischen Qualitätsaspekt heraus, dann ist das sicherlich ein Parameter, der eine Förderung oder eine Unterstützung, eine gesellschaftliche Unterstützung, weil es ja am Ende des Tages hier vielleicht auch eine Art Marktversagen im Hinblick auf die Refinanzierung solcher Inhalte dennoch gibt, ja, insbesondere aufgrund dessen, wenn es einen starken, auch Gut, dass es einen starken öffentlich-rechtlichen ORF oder, oder TV-Sender sozusagen TV -Sender, ORF gibt, aber der natürlich auch am Werbemarkt tätig ist und hier eine Refinanzierung dann für private Rundfunkteilnehmer schwieriger ist. Das ist sicherlich ein Aspekt oder ein Parameter, ja Public Value, den man in Hinblick auf Maßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen jeglicher Natur meiner Meinung nach durchaus ansetzen kann und den wir mit unserem programmatischen Angebot auch versuchen bestmöglich zu erfüllen
0: mit den Mitteln, die uns halt zur Verfügung stehen und die möglich sind. Aber da wäre es dann einfach wichtig, dass eine Kommission gibt, die auch darauf achtet, ob vergleichbar den Programmrichtlinien des ORF oder vergleichbar den Ethikkriterien des Presserates in den einzelnen Anträgen auch agiert wird und in den Programmen, die dann daraus gemacht werden. Wenn ich sehe, dass die Privatrundfunkförderung A1 für ein Musikmagazin fördert, dann weiß ich nicht ganz genau, ob das notwendigerweise gleich erfüllt ist. Ein Grundmaß an Vergleichbarkeit und, und einen gewissen Standard, den
1: muss es gewiss geben oder soll es auch geben, um einfach auch einerseits eine Vergleichbarkeit, aber auf der anderen Seite auch dem eigentlichen Willen des in diesem Fall Gesetzgebers, den er mit einer Fördermaßnahme den erreichen will, um dem auch Genüge zu tun
0: was bisher geschah. Am 26. Oktober 1984 kommt in den USA der Science-Fiction-Film Terminator von James Cameron in die Kinos. Der mit verhältnismäßig bescheidenem Budget gedrehte B-Movie mit Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton entwickelt sich zu einem Kultfilm. Zum ORF stellt sich natürlich die Frage, ob der ORF denn überhaupt werben muss und ob man sich nicht als Gesellschaft, als Demokratie, als liberale Demokratie diese vierte kontrollierende Kraft und Gewalt, wie manche sagen, leisten kann können muss. Die Gerichte werben ja auch nicht und die Polizei wirbt ja auch nicht. Also kann sich doch auch ein Journalismus öffentlich-rechtlicher Art aus Staatsgeldern finanzieren, aus einer Haushaltsabgabe oder einer neuen Form der Gebühren. Jetzt heißt es aber oft, das wäre eh nur blöd für den Standort Österreich, weil die Werbung, die der ORF dann nicht mehr bekommt, die ginge sofort zu Facebook und Google. Denken Sie, dass Sie in der Lage wären, etwas abzuschöpfen von dem, was der ORF dann nicht mehr werben darf? Oder ich würde glaube, das wirklich nur zu Google und Facebook ja, und Amazon also ich laufen? glaube,
1: das wäre zu kurz gegriffen. Natürlich sind Google, Facebook, globale Player, auch am Werbemarkt ein großer Konkurrent und Werbebeschränkungen oder werberegulative Maßnahmen sollen können, dürfen nicht globalen Playern in die Hände spielen. Auf der anderen Seite ist es aber auch klar, umso mehr ein starker, Player am Markt mit in den Werbemarkt greift. Und damit will ich nicht sagen, dass es per se ausgeschlossen ist, aber es, man muss schon sehr mit Augenmaß meiner Meinung nach hier agieren oder ausgleichend agieren, inwiefern ist ein Angebot, das zusätzlich durch Gebühren finanziert wird, eingreifend in den Werbemarkt und konterkariert das oder, oder stellt das private Medienangebote und deren Vermarktungsmöglichkeiten zu sehr vor Herausforderungen oder sie ist das dann gar nicht mehr möglich. Und insofern, glaube ich, braucht es hier jedenfalls weiterhin auch Beschränkungen. Ich würde aber nicht zu so weit gehen oder, oder glaube nicht, dass ein theoretisch angesprochener werbefreier OF, den Sie jetzt hier in den Raum gestellt haben, automatisch die Gelder zu Facebook und Google transferieren lässt bzw. diese dorthin fließen. Im Gegenteil, ich würde hier schon sehr... Hoffen, auch auf die österreichische Werbewirtschaft hoffen, beziehungsweise die Unternehmen hier auch die nationalen
0: Werbemöglichkeiten dann auch zu nutzen. Da gibt es ja noch einen Weg, da müssten wir ja dann nicht nur zu SchauTV oder Kurier TV oder der Marke Kurier bei SchauTV gehen, sondern da könnte man dann auch R9 wählen. Regional 9 heißt, dass sich mittelgroße und große regionale Bewegbildanbieter gemeinsam einen Distributionsweg teilen, der gemeinsam vermarktet wird. Dort kann man also Werbung buchen und die wird dann adäquat wahrscheinlich aufgeteilt zwischen euch, aber es gibt dort keine Programmkonferenz oder sowas. Eine eigentliche Programmkonferenz gibt es nicht. Also das ist nicht wie die ARD, wo man sozusagen im Ersten dann das Best-of der Landesstudios hat? Nein, das nicht. Wir würden uns freuen, wenn wir die Möglichkeiten der ARD, glaube ich, auf
1: einer neuen Ebene auch hätten. Aber abgesehen davon, nein, eine programmatische Ausrichtung abseits des Anspruchs der Regionalität auch hier, die gibt es nicht, wie wohl es aber, ähm, und das ist ähm, neben dem Vermarktungsaspekt, den Sie angesprochen haben, einer der wesentlichen und positiven Aspekte, wie ich sie sehe, nämlich jener, dass es eine Austauschplattform und auch eine Content-Austauschplattform zwischen den einzelnen Sendern ist, ein Erfahrungsaustausch, eine Art Kommunikationsplattform, nebst eben dem angesprochenen Formatungsaspekt Und gewissermaßen die gemeinsamen Sendefenster oder die gemeinsame Sendung der Österreich-Blick schon eine Ausgestaltung, eine gewisse programmatische Ausgestaltung oder Grundlinie, hat verfolgt und die entsprechenden Inhalte, die durch die Partnersender dort auch zu ausspielen gebracht werden, dem Genüge tun sollen und es, soweit ich
0: Bescheid weiß, also auch in aller Regel tun. Das bedeutet, ich könnte also das Schau tv programm einerseits auf Schau tv frequenzen sehen und andererseits auf R9 anteilig anschauen. Auf Beitragsebene ja, anteilig ja. Mhm. Jetzt zum Schluss noch zu einem allgemeinen Thema und einer eher allgemeineren Frage. Man hört ja immer wieder, Fernsehen ist tot, Zukunft ist nur im Netz, Plattformen sind das einzig Wahre, Video und Demand sowieso, aber lineares Programm ist tot. Machen Sie sozusagen etwas, was es gar nicht mehr lange geben wird mit Ihrem linearen Angebot? Oder warum ist dem nicht so und warum vertrauen die Leute immer noch auf kuratiertes Programm? Oder schauen bei Ihnen nur die Alten? die sich mit dem Netz nicht auskennen? Nur
1: die Alten schauen sicherlich... Nicht nur Schau TV, sondern auch nicht nur lineares TV und Fernsehen. Natürlich gibt es ein geändertes Mediennutzungsverhalten bei, bei jungen Personen. Ich bin aber zutiefst überzeugt davon, dass auch lineares TV in Zukunft eine Rolle, und zwar nicht nur in den nächsten Jahren, sondern in den nächsten Jahrzehnten, spielen wird. Bewegtbildkonsum, auch der lineare Bewegtbildkonsum, ist im Steigen begriffen. Nach wie vor im Steigen begriffen, wenngleich Second Screen, zusätzliche Mediennutzung, zusätzliche Bewegtbildnutzung auch auf Tablet etc. YouTube ein Thema ist und das ebenso oder verstärkt vergleichsweise stärker im Steigen begriffen ist. Letztendlich aber unabhängig von der Distributionsplattform und hier sehe ich auch die Regionalisierung und das Thema Regional TV und regionale Fernsehanbieter hier als ganz wichtigen Faktor. Letztendlich geht es um den Content unabhängig der Ausspielplattform, ob das jetzt linear TV ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Letztendlich geht es um den Content und wenn dieser ein Alleinstellungsmerkmal ist, dann wird das eben gerade im Regionalbereich nicht so schnell von Amazon Prime, Netflix etc. erfüllt werden kann. Ich persönlich glaube, dass fiktionale Inhalte, austauschbare Inhalte, Filme etc. hier viel mehr vom linearen TV weiterhin abgekoppelt werden, aber all das, was Nachrichten, all das, was journalistische Aufarbeitung von lokalen, regionalen, aber auch letztendlich bundesweiten Inhalten betrifft, insbesondere wenn es unter einem Qualitätsaspekt auch gesehen wird, nach wie vor viele, viele Jahre noch sehr, sehr wichtig sein wird, demokratiepolitisch sehr, sehr wichtig sein wird und letzten Endes auch dann für den Werbemarkt und eine Refinanzierung solcher Inhalte wichtig bleiben wird.
0: Und Sie haben ja im Gegensatz zum ORF auch wenn das vielleicht im Bälde geändert wird, kein Seven Days catch Das heißt, man kann sich die Formate von Schau.tv und die Sendungen dann ja noch ewig lang im Netz immer wieder anschauen.
1: Zumindest 30 Tage. Es hängt gerade von unseren Serverkapazitäten ab, aber zumindest 30 Tage sind die Inhalte abrufbar und auch weiterhin abrufbar, wenn wir angerufen werden und eine Sendung dann doch noch gerne noch einmal gesehen werden
0: wird. Zum Schluss noch einmal ein Vergleich mit ORF und Bundesland heute. Da spricht man immer vom Landeshauptleutefernsehen und da wird Bundesland heute nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen, dass die entsprechend Regierenden ziemlich präsent sind. Wie halten Sie es denn mit den drei Landeshauptleuten? die Sie hier sozusagen bedienen
1: müssen. Die Landeshauptleute müssen wir gar nicht bedienen, aber wir wollen sie natürlich insofern bedienen, weil die Landespolitik auch ein regionaler, wichtiger Inhalt ist und insofern auch Themen der Landesregierung wie wohl auch Themen der Gemeinden oder, oder der Bezirke etc. hier genauso auch auf SchauTV transportiert werden. Also wir sind froh auch über entsprechende Inhalte, was aber nicht darüber hinwegtäuschen soll oder den Fehlschluss zulassen soll, dass es eine, eine
0: Art Hofberichterstattung oder Sonstiges ist. Das bedeutet also, dass Sie kein Telefon am Schreibtisch stehen haben, wo das Büro von der Frau Mikkel leitner oder von ja. Dosco Ziel anrufen. Nein. <lacht> dann, das hoffen, ist dann hoffen wir, dass es so bleibt und dass es bald auch Schaut.de auf Ungarisch oder auf Tschechisch oder auf Slowakisch geben kann. Wir stehen bereit. In diesem Sinne danke vielmals für die Zeit und das Gespräch. Herzlichen Dank. Gerhard Koller moderiert beim TV-Sender W24 die tägliche Live-Sendung 24 Stunden Wien, außerdem W24 Spezial und die Stadtgespräche. Auch bei Krone TV führt er regelmäßig Interviews, wie im Format nachgefragt. Darüber hinaus unterrichtet er an der Wirtschaftsuni und seit Jahrzehnten auch am TGM. Heute bei 365 Gerhard Koller. Er hat über 1700 Fernsehsendungen und davor auch noch etliche Radio- und Printbeiträge gestaltet. Erhard Koller, wenn man im Großraum Wien lebt, ganz besonders, aber auch österreichweit, kennt man Sie als jemanden, der unglaublich interessante und viele Interviews führt. W24, KRONE TV und diese Interviews, und da möchte ich gleich zu Beginn darauf hinaus, die laufen dann auch in High Rotation und in Wiederholungen eine Woche lang. Und oft sogar länger, beziehungsweise sind in der Mediathek ja verfügbar. Was macht das mit der Art, wie Sie die Fragen gestalten, dann aus, dass das so oft wiederholt wird? Müssen Sie da was Besonderes bedenken?
2: Ja, zuerst einmal danke für die Einladung. Grundsätzlich ist das natürlich schon ein ziemlicher Unterschied. Wir nennen das repertoirefähig produzieren. Das heißt Sendungen, die nicht nur eine Woche, sondern im Fall meines Hauptprodukts auf wie 24 das heißt W24 Spezial, ein eineinhalbstündiger Themenabend zu einem bestimmten Themenblock. Das kann Zeitgeschichte sein, das können Musiksendungen sein, das können allgemeine gesellschaftspolitische Themen sein. Dann ist es angelegt auf ein, eineinhalb Jahre Ausspielrotation. Also ein W24 Spezial wird im Durchschnitt 30 Mal ausgespielt. Bezirksporträt Floridsdorf, Bezirksporträt Favoriten ist zeitlos. Es ist oft historisch herbeigeleitet und so weiter. Also da brauche ich die Fragestellung gar nicht besonders bedenken, weil wenn man über die Geschichte des 21. Bezirks spricht, dann liegt die weit zurück und das ist im Prinzip unvertätig. Man muss eher aufpassen, dass man sich optisch nicht so sehr verändert, Haarschnitt und so weiter, weil dann immer wieder Sendungen abgemischt ausgespielt werden, die manche ein halbes Jahr ist, manche ist vorige Woche entstanden, manche vor zwei Jahren. Also das ist eher die Kunst. Aber das ist mir wie 24 Spezial so Ganz anders, und da mache ich sehr viel für KRONE TV, ich sage mal, ungefähr 150 Interviews im Jahr, und die sind sehr, sehr themenbezogen. Ähm, Ministerrücktritte sind ja im Moment sehr aktuell oder Bundeskanzlerwechsel. Also da erfahre ich oft erst in der Früh, dass zum Mittag ein Thema anliegt, dass ich zwar vorschlage, ob die Gäste dann zusagen, sieht man dann kurzfristig. Und das ist ganz klar aktualitätsbezogen. Und auch auf Konne TV spielen wir das unmittelbar oder machen wir sogar live aus. Das ist zwar noch in der Mediathek, nimmt aber natürlich in der Abruffrequenz massiv ab. Also da ist schon am nächsten Tag der Nutzwert ganz gering. Nach zwei Tagen ist es faktisch weg. Bei wir 24 Spezial ist es ganz anders auf der anderen Seite, da reden dich Leute, weil ich das halt dann ein Jahr später wieder einplane oder zwei Jahre später in der Straßenbahn an, auf Gäste, von denen ich, muss ich jetzt peinlicherweise sagen, oft gar nicht mehr weiß, als ich vor zwei Jahren die bei mir in der Sendung hatte, so lang nichts zurück und niemand merkt den Unterschied.
0: Und dann gibt es in der Mitte noch die Stadtgespräche, sozusagen als
2: Mittelformat. So ist das. Da gibt schon einen aktuellen Aufhänger, das sind oft entscheidende Lebensabschnitte, Geburtstage, Bücher, die erscheinen, manchmal dann schon auch Wahlen zum Beispiel, das mache ich für B24. Das ist, wie Sie richtig sagen, genau in der Mitte. Das hat eine Halbwertszeit von drei, vier, fünf Wochen. Wenn man aber mit Künstlern über Auswirkungen der Corona-Pandemie spricht, wie sehr sie das beeinflusst oder beeinträchtigt hat, dann stimmt das einen Monat später auch noch. Drei Monate später hoffen wir, dass die Corona-Situation schon deutlich besser aussieht und ein Jahr danach wirkt das wie ein totaler Fremdkörper. Dafür ist es auch gar nicht gemacht. Das heißt, in der Ausarbeitung der Themen wird natürlich sehr wohl von mir darauf Rücksicht genommen. Ich bin ja auch Sendeverantwortlich für all diese Formate. Wie oft spielen wir sie aus? Wie oft im Ausspielplan kommen sie? Und je nachdem aktuell, mittelaktuell oder sehr, sehr langfristig werden die Fragen eben dann entsprechend gestaltet.
0: Jetzt haben wir es gerade dieser Tage ja mit Blattlinie und Herausgeberinformationen zu tun, die uns nicht so gefreut haben, wie da manipuliert wurde beim Verlag Österreich. Es hat wenig überrascht, aber es drängt sich trotzdem die Frage auf, wie ist denn das mit der Blattlinie bei Sendern wie W24, der mehrheitlich der Gemeinde Wien gehört, oder bei KRONE TV, da sind die Eigentümer bekannt. Gibt es da auch so Einflussnamen von außen? Habt ihr beispielsweise... Ein Redakteurstatut, das eure inhaltliche Unabhängigkeit garantiert gegenüber den Interessen der Marketingabteilung?
2: Also wir haben bei w 24 ein klares Redakteurstatut, wo die Trennung der kommerziellen Interessen und der redaktionellen ganz klar geregelt sind und die Redaktion auch alle Rechte hat, darauf zu pochen. Ja, w 24 ist im Eigentum der Wienholding und damit indirekter Stadt Wien. Wienholding ist ein ausgelagerter Betrieb, aber zu so 100 im Eigentum der Stadt. Also es klingt dann wahrscheinlich immer so unglaubwürdig, vor allem wenn man Ereignisse wie die, die zuletzt aufgetaucht sind, sich vergegenwärtigt, aber mir persönlich, und ich rede jetzt jemand, der 1700 Sendungen oder ein bisschen mehr schon gemacht hat, mir persönlich spricht niemand rein. Vielleicht habe ich doch auch eine gewisse Gabe, ein Auftreten zu haben, wo ich signalisiere, es interessiert mich auch nicht. Ich würde auch nicht Rücksicht nehmen drauf. Ich weiß aber natürlich grundsätzlich schon, was sozusagen ausgewogene Berichterstattung ist. Das heißt, wenn man für W24 berichtet oder über Begebenheiten, die sich in Wien zutragen, sollte man der Stadt jetzt nicht vollkommen verfeindet gegenüberstehen, was ich auch nicht tue. Die Stadt funktioniert gut, ich lebe seit 54 Jahren in dieser Stadt, bin grundsätzlich ein zufriedener Stadtbürger, sehe die Stadt mit meinen Augen und versuche es nach allen Recherchen, Quellen und mir persönlichen Wissen und Gewissen halt entsprechend rüberzubringen. Aber nicht, weil der oder die oder das das so wollen. Aber jedenfalls als aufrechter, grundsätzlich zufriedener Stadtbürger. Bei KRONE TV, da habe ich jetzt äh, ein bisschen über 500 Produktionen gemacht und man kann es sich vielleicht nicht vorstellen, aber es ist so. Bei keiner einzigen kommt unser Fernsehchefredakteur, der Max Madalik oder der Geschäftsführer, der Michael Eder und sagt, du Gerhard, du warst eh, bei dem machen wir dieses jetzt aber so und so oder schickt mir deine Fragen oder so. Es passiert nicht. Die Fragen entstehen alle bei mir zu Hause in Heimrecherche nach meinen Gutdünken. Auch hier mit aufrechten Wissen und Gewissen. Da ist viel mehr Liberalität am Markt, als man eigentlich vermuten würde.
0: Also kein Servus TV und kein OE 24, sondern zwei seriöse Sender offenbar. Eine zweite Sache gibt es, die man als Vorteil oft transportiert bekommt. Das ist die Quotennotwendigkeit. Ist ja logisch, weil zumindest KRONE TV muss ja Werbung verkaufen, um sich zu finanzieren. Heißt das für die Auswahl der Gesprächspartnerinnen und Gäste, dass die schon prominent sein
2: müssen? Kommt jetzt wieder aufs Format an, bei Nachgefragt, das ist ja ein Politformat, teilweise auch ein bisschen gesellschaftspolitische Themen hat, aber ein Politformat ist, versuchen wir schon an die Einserriege heranzukommen, Ministerinnen, Minister, Bundeskanzler, bei Meinungsforschern, die das wirklich konkret machen, bei Virologen, die, die auch sonst wo bekannt sind. Also da schaut man schon, weil man auch bei den Zugriffen auf Krone.at sieht. Das Ganze ist ja nicht nur auf Krone TV im Fernsehen, sondern auch auf einer Internetplattform. Teilweise berichtet auch die prinz -Krone darüber. Und die prinz -Krone, das ist ein typischer Gradmesser, schickt Fotografen zu mir ins Studio nur dann, wenn da sozusagen Big Names da sind. Dann kommen wir auch in die Printauflage, oft sogar auf einer ganzen Seite. Also es ist für mich jetzt nicht mehr oder weniger Aufwand, ein Interview für einen quasi Promi vorzubereiten, als für einen No-Name. Inhaltlich interessanter ist es im Regelfall eh mit den No-Names, weil die sind fachlich versiert, und sprechen klares Deutsch und keine NLP-geschulten Seifenblasen. Aber trotzdem, bei KRONE TV ist der Aspekt, dass das Menschen sind, die ganz klar im öffentlichen Leben bekannt sind, ein Faktor. Bei W24 ist es bei den Startgesprächen Detto. Das sind Personen im öffentlichen Interesse, Menschen, hinter deren Kulisse man blicken will. Promis, würde man Neuhochdeutsch jetzt sagen, aber es sind einfach spannende Persönlichkeiten. Aber die sind faktisch alle bekannt. Das ist quasi sendungsimmanent. Beim W24 Spezial ist es definitiv anders. Das sind themenzentrierte Sendungen, wo wir eine Kombination haben aus einer Talkrunde, aus zugespielten Filmen und Beiträgen und sogenannten Action Points. Und diese Kombination lebt eher vom Inhalt. Da gibt es oft Experten, Museumsguides, Leiter vom Bezirksmuseum, Brigitte Nau, jemand der einen Bootsverein auf der Alten Donau leitet, weil mit dem Ruder wir dann am Wasser und machen Action Points von dort. Also da geht es eher um die Sache und dort ist der Promifaktor definitiv kein Thema. Das heißt, auch hier gilt wieder, je nach Format ist der Bekanntheitsfaktor tatsächlich quotenimmanent wesentlich und bei anderen wiederum sind es Themenformate, aber innerhalb dieses Formats ist es dann immer gleich. Also beim Stadtgespräch werden es immer mehr oder weniger Prominente sein und bei Nachgefragt auf KRONE TV mehr oder weniger auch.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt treibt mich schon lang die Frage um und vielleicht kann das der Gerhard Koller als erfahrener Journalist mit mir ergründen und beantworten. Wir haben es mit der Meinungsforschung, mit der Quotenorientierung, mit der Evaluierung in der Uni und mit den evidenzbelastbaren Projekten in der Wissenschaft mit lauter gut gemeinten Methoden zu tun, die aber das bereits vorhandene immer sichtbarer machen und noch mehr den Raum für das verstellen, was vielleicht uns in Zukunft interessieren könnte, von dem wir noch nicht wissen, dass es auch mehrheitsfähig wird. Wie macht ihr das in den beiden Redaktionen mit der Darstellung von etwas, was man noch nicht kennt, was aber vielleicht für uns alle einmal von großer Relevanz ist?
2: Eine sehr gute Frage. Natürlich neigt man dazu, betriebsblind zu sein, möglicherweise an dem Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Bei mir ist es insoweit gar nicht so schwer, weil Themen fürs 24 Spezial, da produzieren wir ungefähr 20 Sendungen im Jahr. Mittlerweile sind es 180 geworden, alles themenzentriert, aber 20 im Jahr. Da sitzt du am Beginn vor einem weißen Blatt Papier und du überlegst dir Themen. Also ich habe jetzt zum Beispiel die letzten drei großen Produktionen für Mitte November bis Ende Dezember. Also wir machen ungefähr zwei pro Monat, also vier gibt es noch, eine ist klar und die drei weiteren habe ich gestern überlegt. Das heißt, du überlegst aber, was ist jetzt gerade thematisch angesagt, was ist auch mittel- und langfristig interessant. Wie gesagt, das sind repertoirefähige Produktionen. Du redest also jetzt nicht über ein Ereignis, das nächste Woche ist wie eine Wahl und dann ist die Wahl vorbei und dann kannst du die Sendung wegkübeln. Das kommt nicht in Frage. Das heißt, Du widmest dich zeitlosen Themen. Und dann geht man das eigentlich schon mit so einem Art Bottom-up-Ansatz an, dass du von Null auf versuchst, das Thema in dir selbst einmal ein bisschen zu ordnen und die Zusammenhänge zu sichten und dann dir überlegst, welche Interviewpartner, welche Gäste, welche Actionpoints, welcher Blick hinter den Kulissen, welcher Örtlichkeit, welchen Drehort. Das wird alles on location, wie wir das so schön nennen, aufgenommen. Also was zahlt alles auf das Thema ein? Das ist kein kaum bekannter Dinge. Anders muss man jetzt sagen, und das liegt auch in der Logik eines News-Senders, läuft das zum Beispiel am ganz anderen Ende des Spektrums bei Nachgefragt auf KRONE TV. Natürlich widmen wir uns dort aktuellen Themen, Erhebungen wie jetzt äh, Inseratenkorruptionsaffäre. Ob das jetzt ein Wiederkaun bekannter Dinge ist, hoffe ich jetzt nicht, weil du nimmst natürlich den Ball auf und versuchst ihn ein Stück weit weiter zu tragen. Du wirst dann vielleicht nicht ins Tor treffen, weil hinter dir werden die Nächsten über dieses Thema berichten. Aber wir ergänzen ja auch medienübergreifend uns Kollegen einander. Es ist ja nicht so, dass einer, eine alleinige eine Experte, nur für dieses Thema ist und alle anderen dürfen nichts dazu sagen. Jeder arbeitet ein Stückwerk an diesem Puzzle und äh, trägt etwas dazu bei. Das heißt, da ja nimmt man vielleicht bekannte Positionen auf und versucht sie weiterzuentwickeln. Das hat vielleicht schon die Gefahr in sich, dass man zu wenig ganz von außen reinblickt. Beim W24 Spezial auf der anderen Seite ist es aber definitiv ein Blick auf ein leeres Blatt Papier. Du musst 90 Minuten füllen. Das ist so lang wie ein Tatort. Spielfilmlänge. Und das 20 Mal im Jahr. Also da ist schon der Anspruch da, ein Thema auch neu zu setzen, neu zu definieren, mit neuen Inhalten neue Gesichtspunkte zu bringen.
0: Jetzt sind Sie ja nicht nur Journalist, nicht nur unter Anführungszeichen natürlich, sondern auch noch Lehrender an TGM und an der WU. Dort geht es Zumindest nach unserem Bildungsverständnis, das ich für ziemlich überholt halte, aber wir alle haben uns ja dann den Curricula unterzuordnen, um den Transport von Erkenntnissen und Antworten. Als Journalist müssen Sie Fragen stellen. Das sind ja zwei diametral unterschiedliche Tätigkeiten. Oder tragen Sie in Ihre Vorlesungen das, was ich mir für die Schule sowieso wünschen würde und für Bildungseinrichtungen? das Fragen als Qualität statt das Auswendiglernen und Abprüfen von Antworten.
2: Sehr gutes Thema. Das beschäftigt mich mein ganzes Leben lang. Schon seit 30 Jahren bin ich am DGM. Muss einschränkend sagen, ich bin dort in der Abendschule, unterrichte also für Berufstätige, bin Professor für Betriebsmanagement, Betriebstechnik, Effizienz, Maximierung, Kostenrechnung, Controlling, also diese Themen. Aber es sind eben... 25 bis 30, 35-Jährige, die dazuhören. Ungefähr 15 pro Klasse, sehr, sehr interaktiv auf Augenhöhe. Die arbeiten alle während des Tages und kommen dann von 17 bis 21 Uhr in die Schule. Das heißt, ein sehr interaktiver Austausch, wo auf die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler, es sind im Wesentlichen Burschen oder Männer, Rücksicht genommen wird. Und die fließen unmittelbar in das Gesagte von mir ein. Das Interessante ist, ich habe sicherlich dann schon 10 Jahre unterrichtet und mache es jetzt eben schon 30 Jahre. Irgendwann bin ich drauf gekommen, es ist... Faktisch kein Unterschied. Und es ist wirklich faszinierend, wie ein interaktiver Unterricht passiert oder eine meiner Talksendungen, die auch sehr interaktiv sind, wo der Zuschauer zwar hinter der Kamera sitzt, aber er sitzt genauso quasi im Klassenraum wie in der Schule. Und der interaktive Partner ist jetzt nicht unbedingt der Zuschauer, obwohl ich manchmal noch unmittelbar in die Kamera moderiere und quasi so die Zuschauer also reinhole, sondern halt der, der links oder die, die rechts sitzt. Es geht aber immer um das hoffentlich leidenschaftliche Vermittlung von Themen, von Wissen, das möglichst anschaulich, nicht zu abgehoben, halt niederschwellig, aber schon mit Mehrwert. Und das ist am DGM nicht anders wie beim Stadtgespräch. Da porträtiert und präsentiert man eine spannende Persönlichkeit und hofft, dass die, die im Klassenzimmer sitzen, in dem Fall vor dem Fernsehapparat oder Mobile, wir haben immer mehr Abgriffe, natürlich auch digital, dass die das genauso spannend finden würden, wie wenn man es ihnen jetzt unmittelbar erzählen würde. Oder sie würden selber am Tisch sitzen und nur zuhören. Das ist der Anspruch. Und der Anspruch ist am DGM ganz genauso. Man könnte dort eine Fernsehkamera hinstellen und das mitfilmen. Ich würde es nicht anders machen. Und insoweit kommst du darauf, es ist eigentlich egal, ob du jetzt im Fernsehen moderierst, jetzt gerade einen Podcast, da magst mit Ihnen, oder im DGM-Unterricht. Es ist das leidenschaftliche Vermitteln von Inhalten.
0: Das leidenschaftliche Vermitteln von Inhalten führt mich zu einem zweiten Themenkreis, der mich sehr beschäftigt, das ist die technikgetriebene Euphorie, die es in unserer Branche gibt. Wir beide sind recht lang dabei und haben schon viele Transformationen miterlebt. Trotzdem bleibt der Journalismus das Maß aller Dinge und lustigerweise auch 20 Jahre nach Beginn der Social Media sind die linearen Medien die Leitmedien, das Fernsehen und vor allem das Radio, was Glaubwürdigkeit angeht. Woran liegt denn das? Das wird zwar hysterisch dauernd den Satz hören, ist alles nur mehr im Internet, de facto aber das Morgenschanal das Land
2: prägt. Also mir macht dieser Satz seit Jahren nur Fuchtlert. Ich halte ihn für absolut herbeigeredet, habe das immer getan, wer es auch immer tun, zumindest in unserer Schaffensperiode. Und solange ist es bei uns beiden ja jetzt nicht mehr, wird sich das auch, glaube ich, nicht ändern. Es ist der bewusste Versuch des herbeiredens von etwas, wo man sich fragen muss, ist es überhaupt gut, wenn es denn so stattfinden würde, wie es eh nicht stattfindet. Natürlich gibt es viele Nutzer, die äh, Social-Media-Informationen aufsaugen. Mit Journalismus hat es relativ wenig bis gar nichts zu tun. Es werden bewusst Fake-Informationen gesteuert. Das ist alles vollkommen inakzeptabel eigentlich. Die lineare Abspielung von Content, die aber journalistischen Qualitätskriterien entsprechen, ist ganz klar das dominante Informationsbedürfnis, nachdem Menschen Interesse haben. Und das ist nicht nur im Fernsehen so, das ist im Radio genauso. Das heißt nicht, dass man nicht online Zeitung lesen kann und soll, aber sehr kritisch wird es dann bei Social-Media-Geschichten, die äh, bis hin zu Rufmord und Posts natürlich alles tun, damit ein diffuses Licht äh, in die Nachrichtenlage scheint. Ich persönlich bin zum Beispiel auf Social-Media nicht präsent. Ich habe äh, keinen Facebook-Auftritt, bin auch nicht auf Twitter. Das ist mir zu... Selbstbedulich, selbstbestimmt. Ich kenne eh viele Gäste. Ich habe mittlerweile rund knapp 4.000 Gäste gehabt. Ich kenne die persönlich. Ich brauche jetzt nicht dauernd diese Selbstbeweihräucherung nachlesen. Sie interessiert mich ab bis zu einem gewissen Grad auch nicht, sondern ich finde, der journalistische Content, das Grundrecherchieren der Inhalte stehen einmal im Zentrum. Dann nimmt man sich Personen, die einem bekannt sind oder durch Dritte empfohlen werden, um das Thema abzuarbeiten, aber nicht die, die am schönsten auf Instagram sich selbst darstellen und dann so tun, als wäre das der Nabel der Welt. Was nicht heißt, dass das okay ist, dass Social Media gibt, aber das ist eine andere Gattung von Tätigkeit. Und wir Journalisten können, glaube ich, schon den Anspruch für uns reklamieren, nach wie vor, dass wir schon eine gewisse Art von Wertschöpfung bringen die objektiv ist. Nicht alle tun das. Sie haben bereits ein Blatt vorher erwähnt, das da wahrscheinlich nicht ganz zufällig erwähnt wurde. Nicht alle tun das, aber viele. Und diesen Anspruch haben wir. Und diesen Anspruch hat Social Media sicher nicht. Und, und insoweit ist das ein vollkommen herbeigeredetes Gewäsch, das in der Realität, und man muss sich ja nur umhören. Es ist ja jetzt auch nicht wichtig, ob Sendungen jetzt live linear konsumiert werden oder dann zeitversetzt online gestreamt angesehen werden. Das zählt für mich ja auch noch zum linearen Konsum im Prinzip. Aber diese Divide in... Journalistisch gemachter Content und auf der anderen Seite subjektiv gemachter Social-Media-Blabla-Blase, das ist riesig und es ist eigentlich schön, dass man jetzt erst merkt, was guter Journalismus wert ist.
0: Der Bernhard Bergson sagt, wir müssen unterscheiden zwischen der vierten Kraft in unserer Gesellschaft, den journalistischen Medien und der fünften entstandenen Macht der vielen Gereizten und Aufgeregten. Das soll aber auch nicht so klingen, als ob es nicht Social-Media als Freizeitbeschäftigung selbstverständlich geben kann, aber die Unterscheidung der Geister ist halt Ganz wichtig, 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessieren Sie auch noch die Folgen 221 mit der Mieter Pressel, auch Sie moderiert bei KRONE TV. Oder jene Diskussionen aus der Reihe Content, die man unter Folge 52 abrufen kann mit Barbara Eppensteiner, Marcin Kodlowski und Florian Bachheiner zu den österreichischen kleinen TV-Sendern, wie man so schön sagt. Und vielleicht auch die Folge 16 mit Anna Illenberger. Kann man Journalismus tanzen? Was macht etwas relevant? Warum suchen Sie ein Thema aus? Warum laden Sie einen Gast ein oder eine Frau, einen weiblichen Gast ein? Hat das was zu tun mit der Präsenz in den sozialen Medien, mit der Bekanntheit, die dort entsteht? Hat das immer öfter etwas damit zu tun? Oder können wir nach wie vor diesen kritischen Geist in uns behalten, dass wir auch auf die Leiseren, auf die Stilleren, auf die Introvertierteren zugehen und wir als Journalistinnen und Kuratorinnen für Information eben denen auch Platz geben, weil in den sozialen Medien werden die nicht stattfinden.
2: Also ich bin da relativ unverdächtig, weil ich eh nicht ganz genau weiß, was in den sozialen Medien so stattfindet. Ich will es so nicht wissen. Es ist eine aufgeregte Blase, vor allem auf Twitter, eine teilweise Selbstbefriedigungsorgie, die mir schleierhaft ist. Insoweit bin ich da unverdächtig, Themen aufzugreifen, die dort dauernd wiedergekocht werden. Natürlich versucht man, Themen generell zu finden, auch was zum Beispiel bekannte Persönlichkeiten im Stadtgespräch betrifft oder auch bei Nachgefragt für TV. Das sind natürlich Themen, die im Moment angesagt sind. Natürlich ist ein Sich-Selbst-Referenzieren auf Themen, die gestern angesagt waren und heute treibt man selber weiter, heißt, man kommt aus dem Ball nie raus im Prinzip. Das ist bei so newslastigen Formaten vielleicht ein bisschen die Gefahr. Bei zeitloseren, repertoirefähigeren Formaten, ich komme wieder auf W24 Spezial, ist das überhaupt nicht so. Da sitzt man tatsächlich vor 20 leeren Blättern im ganzen Jahr und versucht grundsätzlich, natürlich mit dem Hintergrundwissen, was jetzt gerade so angesagt ist, aber viel grundsätzlicher zu reflektieren, wo gibt es ein Interesse, was hört man so auch im Freundeskreis, was wird vielleicht generell schon in, in breiten Medien diskutiert, aber was ist auch gesellschaftlich, wie ist es jetzt tatsächlich mit dem Megathema Klimawandel, Energiewende, erneuerbare Energien, das ist ein Riesenthema. Das geht vom öffentlichen Verkehr bis zur thermischen Sanierung in Gebäuden. Das geht von der Frage der E-Mobilität bis hin zu rein technischen Dingen von Stromleitungen und solche Sachen. Das wird in Social Media nicht diskutiert. Da musst du schon selber auch erkennen, was sind die Megathemen unserer Zeit. Und denen widmen wir sich halt dann sehr unaufgeregt. Nicht, weil so viele Leute in Social Media drüber reden, sondern weil sie natürlich mittel- und langfristig unsere Zukunft bestimmen werden.
0: Im Grunde haben Sie das schon beantwortet, wo ich am Schluss noch hin wollte. In den letzten 25, 30 Jahren, die Sie schon tätig sind, hat sich der Beruf zwar beschleunigt und es ist alles noch schneller geworden, aber von der Substanz her nicht maßgeblich
2: verändert, oder? Nein, glaube ich nicht. Er hat sich, glaube ich, inhaltlich nicht verändert. Es ist vielleicht leichter geworden, weil natürlich das Internet als eine der zur Verfügung stehenden Recherchquellen Schon vieles erleichtert. Also wenn ihr erinnert, wie ich zum Beispiel meine Diplomarbeit geschrieben habe an der WU, saß ich ja tatsächlich permanent in irgendwelchen Bibliotheken herum, um drei Bücher irgendwie zu finden oder dann eine zu finden, weil es gerade vergriffen worden Das ist jetzt natürlich mit Internetrecherche, insbesondere wenn es um Nachschlagewissen geht, dass du mal selber auf einen Informationsstand kommst als Sendungsverantwortlicher, damit du überhaupt einsteigen kannst. Das geht natürlich viel praktischer. Das war früher nicht der Fall, bis in die 90er, 80er, 70er, waren das äh, handgeschriebene Karteikarten mit Glücker telefonat aber nicht am Handy, weil das hat es nicht gegeben. Also das war viel schwieriger. Das heißt, technisch ist es leichter geworden. Die Grundübung des Journalismus ist vollkommen ident aus meiner Sicht. Ja, und Sie haben schon angesprochen, vielleicht mit der Einschränkung, es ist viel schneller geworden. Das muss man schon wollen, 24-7. Und da meine ich eigentlich auch das Wochenende, grundsätzlich einen Art standby modus zu haben, weil es kann das Handy ständig läuten. Früher hat nichts geläutet. Wenn du am Wochenende auf einer Bergtour warst, dann warst du auf einer Bergtour und auch Journalist nicht erreichbar. Wenn du jetzt auf einer Bergtour bist und der Empfang wird leider auch an den Bergen immer besser und ich bin dort öfters, dann bist du auch dort aufgestöbert. Also das hat sich geändert, insoweit ist es eben schnelllebiger geworden, aber nicht, was das inhaltliche Herangehen an die Inhalte betrifft.
0: Lustigerweise ist der Armin Wolf trotzdem bei jeder Regierungskrise auf Urlaub, interessanterweise. Und er hat das <lacht> Gefühl, das macht ihm da kurz zu fleiß. Aber über diese sozusagen kleine Analyse des Tempos hinausgehend, gibt es doch zwei Narrative, die sich vielleicht verändert haben. Das eine ist das personalisierte Erzählen, das noch stärker geworden ist, weil wir eben auf Wikipedia die Fakten nachschauen können. Und das zweite ist natürlich auch diese Anbindung an den Alltag der Rezipientinnen. Ist das auch in Ihren Newsformaten so, also beim Spezial ganz sicher, aber auch bei den Interviews, die Sie führen? Haben Sie da das Bedürfnis vielleicht mehr noch als früher? Lebenswelten nachzufragen, die auch im Alltag der Rezipientinnen vorkommen?
2: Das ist ein sehr gutes Thema. Also beim Spezial auf jeden Fall, das ist eigentlich sendlich so gemacht. ist. Aber bei Nachgefragt, das ist ein gutes Thema, weil das ist einerseits ein Newsformat und da geht es tatsächlich um den Rücktritt von gestern, den man heute analysiert und möglicherweise mit Meinungsforschern bespricht, welche Auswirkungen hat das auf die Sonntagsfrage. Also sehr, sehr aktualitätsbezogen. Dann gibt es aber auch Themen, die auch bei Nachgefragt gemacht werden, die musst du aber selber vorschlagen an die Redaktion und die sagt, ja, ja, können wir machen und dann werden Gäste eingeladen dann kommen die. Wo es zum Beispiel geht, was bedeutet ein möglicher Blackout für den Einzelnen? Was bedeutet 3G am Arbeitsplatz, wenn sich jemand partout nicht testen lassen will? Heißt das, in Zukunft sind diese Leute quasi erzwungen arbeitslos? Was bedeutet ein degressiv abgestuftes Arbeitslosengeld äh, mittelfristig für Langzeitarbeitslose? Das sind ja unmittelbar Betroffene, die da angesprochen werden. Das sind Service-Themen, die man auch macht, damit sozusagen man sich zu Hause durchaus als angesprochen empfindet und deswegen auch dran bleibt. Das heißt, selbst mit diesen News-Themen gibt es die wirklich Newsigen, die aber Dritte betreffen, abstrakte Politiker, für viele eh gar nicht zu Unrecht, Fansbilder da würde ich auch gar nicht zu viel Positives reininterpretieren in das persönliche Verhalten mancher. Das ist tatsächlich so schlimm, wie es sich darstellt. Aber es betrifft einen nicht selbst, sondern Dritte. Und dann gibt es aber eben Themen, die einen wirklich selber betreffen. Die haben zwar einen aktuellen Aufhänger. Blackout ist jetzt wirklich ein großes Thema gerade. Ich mache auch viel zu diesem Thema. Aber eben aufgehängt auf den Rezipienten zu Hause. Was tut der für seinen Haushalt, um nicht Gefahr zu laufen, dann sofort auf der Strecke zu bleiben? Also solche Themen gibt es auch, aber die haben schon einen News-Aufhänger quasi aus nichts heraus ein Thema in einer News-Sendung, das ist schon eher unüblich.
0: Die Formate des Gerhard Koller sind eindeutig sichere Quellen. Zur sicheren Quelle brauchen wir auch immer mehr die Einordnung. Wie haltet ihr es mit der Analyse und dem Kommentar? Im ORF hatte ich gerade mit dem Peter Daser und mit dem Titelbacher ein Gespräch darüber, dass der ORF als öffentlich-rechtlicher Sender keine Kommentare anbietet. Er bietet allenfalls Analysen zu einem Thema. So ein bisschen ähnlich ist das, glaube ich, auch bei Ihnen, oder?
2: Ein sehr gutes Thema, wo ich mir selber auch oft frage, wie macht man es? Also ja, so ist das bei mir auch. Ich habe kein Kommentarformat, eine Analyse sehr wohl. Durchaus auch eine pointiert formulierte Analyse, aber keine subjektive Meinungsäußerung. Das kann zwischen den Zeilen vielleicht herausgelesen werden, aber die Meinungsäußerung kommt von den Gästen, wenn sie das wollen. Oder die Antworten der Gäste oder Gästinnen sind so abstrakt, dass aber aufgrund des Inhalts der Antwort schon noch rauskommt, was die jetzt eigentlich meinen. Also selbst die Gäste sind nicht immer, wenn sie jetzt Experten sind, sozusagen meinungsmachend, aber die Antworten signalisieren ganz klar deren Meinung. Politische Gäste sind immer sehr subjektiv unterwegs, das kann man nur bedingt ernst nehmen. Aber ja, ich selber mache keine Kommentare, Kolleginnen und Kollegen machen das vereinzelt, ich finde, das ist ein ganz schwieriger Grad und diskutiert es manchmal auch in Redaktionskonferenzen. Also gerade bei Krone TV gibt es eine Kollegin, die gleichzeitig eine sehr gute Talksendung macht, aber auch eine Kolumne schreibt, die sehr, sehr meinungsgetrieben ist. Das ist ein Spagat, den man hinbekommen muss. Also, oder man will auch, und das ist ja auch legitim, wahrgenommen werden als Journalist mit einer subjektiven Meinung. Das muss man dann aber fast auch sagen, dass das so ist oder man weiß dann eh, dass es jedem auffällt. Ich möchte eigentlich ein neutraler Vermittler, der durchaus scharf und provokant fragt, aber nicht die Meinung sagt, sein, damit man sich zu Hause ein Bild machen kann, ohne dass du es bewusst jemand aufs Auge drückst.
0: Also das heißt, der Hans Rauscher ist der Slalomfahrer und der Gerhard Koller ist der Kombinierer oder der Abfahrer?
2: Ja, Abfahrer, ich würde es jetzt gar nicht mit Geschwindigkeit, aber ich versuche halt, dass... Neutral zu halten, bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, was ja die richtige Methode ist. Also der Hans Rauscher macht es natürlich mit seinem Einserkastel wahnsinnig subjektiv und das wird ja auch geliebt. Du kannst ja als Journalist auch viel mehr Profiling schaffen, wenn du es subjektiv magst, als Kommentator zum Beispiel. Manche Formate im ORF, ich denke jetzt an die ZIP 2, Sollten eigentlich objektiv sein, ob sie das immer sind, ich will jetzt keine Namen nennen, frage ich mich schon oft. Also ich glaube, da wird manchmal die Grenze des objektiven Journalismus ein bisschen überschritten. Es kommt jetzt nicht zwingend Meinungsjournalismus im Klassischen durch, aber es ist schon ganz klar, was der Interviewer oder die Interviewerin jetzt da meint. Das ist für mich die Grenze des Zulässigen. Wenn es weiter wäre, müsste es irgendwie gekennzeichnet werden. Und das ist beim Öffentlich-Rechtlichen eigentlich gar nicht denkbar. Ich meine, zu weit rauslehnen geht nicht, außer man kennzeichnet es explizit als Kolumne. Die
0: Morgen-Newsletter, die sind ja gerade sehr modern und gelten ja als große Innovation. Im Grunde sind das dann aber auch Kommentare.
2: Ja, sind es eh. Das ist aber, glaube ich, den Rezipienten schon auch bewusst. Das sind Kommentare, das geht über Analysen hinaus. Es ist dann ja auch eine Frage, was ist eine normale journalistischer Content? Was ist eine Analyse? Eine Analyse ist natürlich schon ein bisschen subjektiver. Und was ist ein echter Kommentar? Ein Kommentar ist ja explizit subjektiv. Chane zum Beispiel, um ein ganz extremes Beispiel jetzt zu nennen. Der Mann hat sehr, sehr viele Fans polarisiert, hat auch viele Gegner und Feinde, keine Frage. Aber es ist ausschließlich subjektiv. Alles andere wird gar nicht gewünscht. Das ist die Extremvariante sozusagen. Ein Newsletter ist nicht so extrem definitiv, aber er ist sicherlich meinungsgefärbt und das soll er, glaube ich, auch sein. Man muss schon sagen, von den Quoten sind Kommentare sehr begehrt. Ich sehe das bei den Abrufen auf Krone.at, eine ganz starke Plattform. Da sind Kommentare des Master Dinge.
0: Es ist aber auch die DNA der Kronenzeitung, die Kolumnistinnen mit ihren eigenen Positionen, wie jetzt Rudi Anschober als neuen Verpflichteten da mit auf die Bühne zu bringen. Da ist der Gerhard Koller das Regulativ dazu. Und dafür danken wir. Und ich danke vor allem für die Zeit und das Gespräch. Dankeschön. Alexandra Wachter ist eine viel Ausgezeichnete. 2021 erhielt sie den renommierten Walter Rode und den nicht minder renommierten Robert Hochner Preis. In ihren Anfängen war sie bei Tirol TV und dann beim ORF-Landestudio in Innsbruck tätig. Heute prägt sie die Informationsformate von Puls 4 und Puls 24 mit. Nicht zuletzt fungiert Alexandra Wachter außerdem als Vorsitzende des Frauennetzwerk Medien. Alexandra Wachter, Sie stehen für weiblichen Journalismus. Aber was macht denn eigentlich den Unterschied? Erzählen Sie Geschichten wirklich anders, als zum Beispiel ich sie jetzt vielleicht erzählen würde, weil ich ein Mann bin?
3: Ich wollte gerade sagen, was ist ein weiblicher Journalismus?
0: Das ähm, weiß ich nicht. Geht es nur um formale Fragen? Geht es nur um Dinge, die selbstverständlich geändert gehören, wie dass gleich viele Stellen mit gleicher Bezahlung an alle möglichen Geschlechter gehen? Oder gibt es auch ein Narrativ, das sich unterscheidet?
3: Also eben jetzt mit der Begrifflichkeit weiblicher Journalismus kann ich jetzt gerade gar nicht so viel anfangen. Wofür ich stehe ist, dass ich Feminismus vertrete, weil ich der Meinung bin, dass es da um eine Gerechtigkeitsfrage geht und... Ähm sich mir auch gar nicht erschließt, wie man das eigentlich anders sehen kann sozusagen. Also das ist auch in meiner Berichterstattung so, dass ich die Fakten, die man halt haben, schon auch mehr unter dem Gesichtspunkt der Menschenrechte und der Geschlechtergerechtigkeit anschaue, weil ja es gibt eben Männer und Frauen und natürlich es gibt auch diverse Menschen. Aber wenn man jetzt sagen, ich stehe eben dafür, dass Geschlechter gerecht aufgeteilt wird sozusagen, weil ich das wichtig finde, dann schauen wir uns Zahlen an zum Beispiel, also Führungsetagen die Top 200 Unternehmen in Österreich, ich finde, es ist eine Zahl, die immer wieder irgendwie bringen, aber es ist halt einfach wirklich eklatant. Top 200 Unternehmen in Österreich, da haben wir 92 Prozent Männer in der Geschäftsführung und 8 Prozent Frauen. Und das heißt, wir können überhaupt nicht davon sprechen, dass es ausgeglichen ist, also dass die Verteilung der Macht ausgeglichen ist. Und die ist aber so entscheidend, weil die Menschen, die eben in Geschäftsführungen sitzen, egal, jetzt im Medienunternehmen oder egal, wo man hinschaut, sind eben die, die die Entscheidungen treffen und in dieser Realität leben wir dann alle. Deswegen finde ich, ist es wichtig, dass man eben diesen Gesichtspunkt immer mit reinnimmt in der Berichterstattung und das kann man eigentlich bei fast jedem Thema machen.
0: Jetzt bin ich in den 80er Jahren sozialisiert und ich habe mir damals eigentlich gar nicht vorstellen können, dass wir im Jahr 2020 noch da sitzen und über das Gleiche reden, wie wir damals schon gesprochen haben. Jetzt habe ich außerdem noch zwei Töchter und zwei Söhne und möchte natürlich, dass die die gleichen Möglichkeiten haben. Es braucht doch unbedingt eine Quote, oder? Weil wir haben es ja mit Freiwilligkeit nicht zustande gebracht, oder?
3: Ja, also davon bin ich auch überzeugt. Ich wüsste überhaupt gar nicht, wie man es anders schaffen soll. Ich weiß, es gibt viele, die gegen eine Quote sind und das ist ungefähr so ein aufgeheiztes Thema wie Gendern. Aber wenn man sich halt einmal rational anschaut, muss man sagen, es tut sich halt einfach sonst nichts. Und man kann das auch, und ich habe lange damit beschäftigt, weil man muss sich natürlich die Frage stellen, warum ist es so? Frauen sind so ausgebildet wie Männer, besser, wenn man sich die Hochschulabschlüsse anschaut sogar. Das heißt, wie kann es sein, dass so wenig Frauen in Geschäftsführungen sind zum Beispiel? Und da gibt es verschiedene Mechanismen, die greifen, aber einer, und den finde ich eigentlich der zeigt es sehr gut auf, das ist dieses Minimi-Prinzip, also dass Menschen sich gern mit Menschen umgeben, die ihnen ähnlich sind. Und dadurch entstehen halt immer wieder gleiche Geschäftsführungen oder ähnliche Führungsstrukturen, was ja auch per se nichts Schlechtes ist. Also das ist ja nur menschlich, dass man sich eben mit Menschen umgibt, die für einen passen oder mit denen man sich gut versteht sozusagen, die einem auch ähnlich sind. Und genau, und deswegen wird sich da wenig tun, wenn man jetzt sagt, okay, wir erlegen uns jetzt eine Quote auf und wir wollen, dass eben die Hälfte in unserer Entscheidungs-, wie auch immer man es nennt, der Geschäftsführung oder andere Entscheidungsstruktur, dass das dann Frauen sind. Das geht nur mit Zwang, meiner Meinung nach.
0: Jetzt habe ich einmal mit der Ursula Wollschlager, Gott hab sie selig, beim Publikumsrat eine Frage eingebracht, mhm. äh, warum denn der ORF nicht grundsätzlich gleich viel Produktionen an weibliche Produzentinnen, an weibliche Regisseurinnen und so weiter vergibt, weil im Haus gibt es ja eine Gleichberechtigungsbeauftragte inzwischen, aber was die Auftragsproduktionen und die Produzentinnen mhm. außerhalb des Hauses betrifft, wird zwar lustigerweise Statistik geführt, die sie aber nicht veröffentlicht. Was kann denn das wieder für einen Grund haben? Haben Sie da irgendeine Ahnung?
3: Also da habe ich ja einfach zu wenig Einblick, was den ORF an sich betrifft, beziehungsweise wie die Dinge beauftragen sozusagen. Aber was ich im Journalismus schon beobachten kann, ist, dass wir uns halt einfach selbst auch jeweils reflektieren müssen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich Runden anschaut im Fernsehen Talk unten, wen laden wir ein, da kann man einerseits einen Aspekt, finde ich, heranziehen und das ist jener, dass Medien sehr selbstreferenziell sind. Also wenn jetzt jemand gut funktioniert beim anderen Sender oder in einem anderen Format, dann sieht man das als Redakteurin und denkt sich, ah, der kann gut reden, die kann gut reden, meistens der. Es sind halt einfach immer noch mehr Männer, die zu Wort kommen. Und dann wird das so herumgereicht. Und dann ist der eine Experte plötzlich in jedem Medium und kommt überall vor. Und das haben wir auch in der Corona-Krise einem Höhepunkt auch gesehen. Da gab es ja auch Erhebungen dazu, dass viel mehr Männer die Welt erklärt haben als Frauen. Das heißt, da liegt schon an uns, uns bewusst zu machen, einerseits, hey, warum kommen immer dieselben Leute zu Wort und andererseits, ich möchte, dass gleich viel Männer wie Frauen und das generell ein diverses Bild gezeigt wird, wie es halt in der Gesellschaft auch stimmig ist, also dass man die Gesellschaft repräsentiert. Und deswegen liegt es schon an uns selbst, dass wir uns das auch auferlegen und da hinschauen. Also ich merke das selber auch immer wieder, wenn man dann plötzlich diese Männerrunden da sitzen hat und wenn man das auch anspricht, jetzt egal, ob im eigenen Haus oder in einem anderen, dass es dann heißt, ja, wir haben keine Frauen gefunden. Ja, stimmt. Es ist tatsächlich oftmals schwieriger, Frauen anzufragen, weil sie die eigene Expertise einfach sehr stark hinterfragen. Also wenn man Frau anfragt, dann heißt es oft, na ja. Passt jetzt das, was ich weiß oder weiß ich nicht, was meine Expertise ist, tatsächlich zu der Fragestellung? Das machen Männer viel weniger. Das ist meiner Meinung nach sicher auch damit begründet, wie wir sozialisiert sind, wie man Mädchen auch teilweise eben auch verunsichert, schon im jungen Alter und sagt, du musst schön brav sein und eben nicht wild, so wie die Jungs. Deswegen, ich glaube, also da liegt es viel an uns, dass wir sagen, okay, wir möchten, dass gleich viel Frauen wie Männer zu Wort kommen.
0: Habe ich jetzt zwei Nachfragen? Erstens eine, die doch noch einmal mit dem Anfang unseres Gesprächs zu tun hat. Wenn Sie das Wesen von Frauen so unterschiedlich beschreiben in der Selbsteinschätzung der Kompetenz, dann könnte das im Umkehrschluss doch heißen, dass Frauen dann eben kompetenter sind als Expertinnen vorm Schirm. Eigentlich müsste man doch besonders viel Interesse haben, Menschen, die sich selbst in Frage stellen, vor Ort die Kamera zu bekommen.
3: Ja, das ist natürlich ein sehr reflektiertes Bild, aber ich glaube oftmals muss man halt einfach, ich meine, man muss halt einfach sehen, dass Medien unter massivem Druck stehen, was natürlich das Tempo betrifft, ja. Und ich glaube oftmals ist es halt dann so, Gott, wie kriegt man noch schnell wen her, wer hat Zeit und dann passieren solche Dinge auch. Also, das hat schon zwei Seiten. Die eine ist ich finde, wenn man sich dessen bewusst ist und sagt, man möchte gleich Frauen wie Männer, dann muss man sich darum bemühen. Aber es passiert eben oftmals anders, weil das Bewusstsein einerseits fehlt und andererseits so ein massiver Zeitdruck herrscht.
0: Und dann ist mir was Zweites, sehr Persönliches in den Sinn gekommen. Eine der Hauptursachen für das Missverhältnis an gelungenen Suiziden, nämlich es nehmen sich drei Viertel aller Menschen, die an Suizid sterben, sind männlich, mhm. hat damit zu tun, dass die Männer glauben, sie müssen alles selber lösen. Mhm. Also das heißt, wir haben ja nicht nur am Rollenbild und Selbstverständnis der Frauen zu arbeiten, sondern Genau mit der gleichen Notwendigkeit am Selbstverständnis von Männern immer noch, oder?
3: Ja, das sehe ich absolut auch so, zum Beispiel was die Kindererziehung betrifft sozusagen. Also weil da ist es ja auch immer noch so, dass es vielfach Frauenthema ist. Jetzt leben wir in Wien und es ist im urbanen Raum sicher schon anders. Aber am Land ist es schon noch dieses Bild sehr geprägt, dass die Frau halt einfach Teilzeit nur mehr arbeitet, sobald die Kinder da sind. Und was heißt, in der Stadt ist anders. Es ist in Wien schon auch so. Ich habe jetzt eine fünf Monate alte Tochter und ich kriege das in meinem persönlichen Umfeld auch mit, dass es vielfach so ist, dass Frauen sagen, naja, jetzt nach der Karenz, nach dem einen Jahr, hänge ich dann noch ein Jahr Bildungskarenz an, damit unser Kind eben zwei Jahre zu Hause sein kann. Was schön ist und völlig verständlich. Aber es ist immer noch so, dass es halt die Frauen sind, die sich dann überlegen, wie stecke ich zurück, damit unser Kind nicht so schnell in der Fremdbetreuung zum Beispiel kommt. Und hier sehe ich einerseits eben dieses Ungleichgewicht, und also ist Nachteil für Frauen, wenn wir uns anschauen, wie viel Frauen dann in Altersarmut landen, später mal. Aber auch, was heißt es für Männer? Die haben eigentlich wenig Möglichkeit, tatsächlich am Leben der Kinder teilzunehmen. Und das ist auch deswegen so, weil Männer halt immer noch mehr verdienen. Dann sind es die, die arbeiten gehen und die Frauen bleiben zu Hause. Und eigentlich finde auch, dass Männer sich auch dafür einsetzen müssten, dass sie genauso eben mehr Chancen haben, was zum Beispiel die Kindererziehung betrifft und was einfach dieses auch Dasein betrifft und dieses Mitbekommen. Ja, also da sollte es auch eine Männerbewegung geben eigentlich in die Richtung.
0: Unbedingt. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann kommen wir jetzt zu unserem Handwerk, zum Journalismus. Mhm. Da sind Sie ja überaus erfolgreich, derzeit ausgezeichnet. Alle Preise, die man kriegen kann, bekommen Sie. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Okay. Und es ist auch wohl verdient. Trotzdem sind wir doch an vielen verschiedenen Weggabelungen gerade in unserer Branche. Mhm. Da gibt es einmal erstens die große Debatte rund um die sichere Quelle. Was zeichnet eine sichere Quelle aus? Warum sind manche Medien verlässlich und andere nicht? Mhm. Und wie unterscheide ich mich vor allem von den, wie Bernhard Börksen sagt, vielen Vernetzten, die sehr oft auch viele Verhetzte sind. Gerade wenn man in der politischen Berichterstattung tätig ist und ihr habt sein Format, das heißt Pro und Contra, ist nicht dieses Pro und Contra mitverantwortlich für dieses Durcheinander in unserer Welt, dass es nicht zu allem eine Gegenposition geben muss. Der Stein fällt halt einmal von oben runter. Wissenschaft muss man nicht immer in Frage stellen und diskutieren. Wo zieht ihr da die Grenze und wo, denken Sie, ist auch die Verantwortung von uns Journalistinnen hier kuratierend, durchaus eben auch Positionen zu ergreifen und sich dem Vorwurf auszusetzen, die sind ja alle verhabert.
3: Mhm. Also das eine ist eben, Falter, letztes Mal gelesen über die Ambiguitätstoleranz und das fand ich eigentlich total toll. Also über diese Frage eben, können wir damit umgehen, dass Dinge gegensätzlich sind? Das passt zu dieser Pro- und Kontra-Frage, finde ich auch. Ich denke, es gibt schon immer mehrere Positionen zu allen möglichen Themen. Wenn wir jetzt sowas ansprechen, wie Sie es jetzt gerade gemacht haben, wo man sagt, man akzeptiert die Wissenschaft nicht oder man erkennt wissenschaftliche Erkenntnisse, dann gut, da wird es schwieriger. Also auf irgendwas müssen wir uns ja einigen. Einerseits finde ich eben, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn sie vielfach belegt sind, eine Sache sind, auf die wir uns einigen können. Und die andere sind zum Beispiel Menschenrechte, meiner Meinung nach. Und die kann man auch nicht wegdiskutieren. Ja? Das ist etwas, worüber man nicht, also da braucht man nicht sagen, ist es jetzt so oder ist das nicht. Ja, also Menschenrechte sind einfach fix. Und von dem Standpunkt aus kann man auch Dinge betrachten, und dann eben vielleicht sich überlegen, was ist gut und was ist schlecht an einer Sache, meiner Meinung nach.
0: In eurem Format, das sich wohltuend unterscheidet von dem, was der Herr Fleischhacker macht, gibt es ja auch sowas wie Relevanz. Bei der Einladungspolitik. Fleischhacker hat keine Relevanz. Da gibt es ein Gefäß mit 98 Kugeln. Das sind die Menschen, die der Wissenschaft vertrauen. Und ein Gefäß mit zwei Kugeln. Das sind irgendwelche Deppen, die irgendwas glauben. Und der nimmt trotzdem von den zwei Kugeln eine Kugel und von den 98 Kugeln eine Kugel. Wir haben doch auch eine Verantwortung in der Kuratierung, wem wir überhaupt den Raum geben für das mhm. nach wie vor größte Leitmedium der Gesellschaft, nämlich fürs bewegte Fernsehbild.
3: Ja, das ist einerseits die seriöse Berichterstattung, die Sie ansprechen. Und das andere ist der Quotendruck. Ja, was schauen sich die Leute gerne an? Und ich glaube, dass so solche Dinge zustande kommen. Jemand, der gegen alles spricht, der gegen alles ist, der alles in Frage stellt, bringt Spannung. Ja, wenn alle sich einig sind und alle dieselbe Meinung haben, dann ist die Spannung halt weg. Trotzdem muss man sich überlegen, in welchem Rahmen bewegt man sich und wo sagt man, der, das steht aber jetzt außerhalb des Rahmens, in dem wir diskutieren und was ist eben noch drinnen. Ja, also das ist schon unsere Verantwortung als Journalistinnen und Journalisten. Ja.
0: Und das sind dann eben so Fragen oder so Prinzipien wie die Menschenrechte, wie vorhin
3: von genau, mir angefangen. Genau.
0: Ja. Ähm, jetzt gibt es ein zweites Feld, wo wir so an der Wegscheide stehen, finde ich. Das ist äh, auf der einen Seite der Fachjournalismus, den ich sehr, sehr schätze und der ja auch wichtig ist, weil man dann auf etwas aufbauen kann. Der ist aber in der Gegenwart heute immer mehr konfrontiert mit Querschnittsmaterien. Da gibt es die Umwelt- und Klimaproblematik, da gibt es die psychische Gesundheit, da gibt es Medienkompetenz, da gibt es Fragen der Ethik und die alle können ja in jedem dieser Fachbereiche, ob im Sport, ob in der Gesellschaft, ob in der Politik, auf einmal eine Rolle spielen. Haben Sie das Gefühl, dass die Journalistinnen-Ausbildung und die Journalistinnen-Weiterbildung in Österreich da auch Hilfe bietet, dass man sich lebenslang weiter in diesen Querschnittsmaterien, die in der Schule überhaupt nicht gescheit behandelt werden, eine Position erarbeiten kann?
3: Naja, also grundsätzlich bin ich der Meinung, es entwickelt sich ja alles stetig weiter. Ich finde, Gendern ist ein gutes Beispiel. Also noch vor fünf Jahren irgendwie ich finde, war das eigentlich kaum normal, dass jemand gendert und jetzt ist es doch überall so, dass man einen Doppelpunkt sieht oder einen Stern, also dass man tatsächlich alle Geschlechter anspricht, das ist sehr neu. Also es tut sich ständig was, deswegen glaube ich, man muss sowieso immer belesen bleiben und sich interessieren. Grundsätzlich in der Journalistinnen- oder Journalismus-Ausbildung lernt man halt das Handwerkszeug Meiner Meinung nach. Aber was dann das Thema an sich betrifft, kann man sich entweder in einem Studium aneignen oder man ist wirklich Autodidakt und interessiert sich wahnsinnig für etwas und ist sehr offen und belesen. Das sind so die mehreren Wege, die es gibt, meiner Meinung nach.
0: Da kommt mir etwas in den Sinn, was mich sehr beschäftigt in den letzten Monaten. Wir haben es, weil wir das Handwerk lernen mit der Meinungsforschung in der Politik, mit der Quotenanalyse bei den Medien, mit der Evaluierung an der Uni und mit evidenzbelastbaren Projekten in der Wissenschaft zu tun. Das sind lauter Systeme, die an sich natürlich wertfrei sind, aber das Bestehende und das Alte noch sichtbarer machen, als es eh schon ist. Wie kommen wir überhaupt noch zu Dingen, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden?
3: Wie meinen Sie, dass man…
0: Also wenn ich jetzt eine Meinungsumfrage mache, mhm. dann kriege ich ja immer die Antworten von Dingen, die es schon gibt. Mhm. Wenn ich aber in der Politik bin, könnte ich auch darüber nachdenken, eine Vision zu realisieren mhm. und was Neues zu entwickeln. Und bedingungsloses Grundeinkommen wäre bei der Meinungsumfrage nicht mehrheitsfähig, aber vielleicht als Vision was sehr Gescheites. Bei Quotenanalysen werde ich bei der Frage nach der Moderation einer Hauptabendsendung vielleicht immer noch Vera Rusum und Peter Rapp als Ergebnis bekommen.
3: Also wie ist man quasi offener für Veränderung oder für die Und Zukunft? Und welche Rolle
0: hat da der Journalismus? Stichwort Constructive Journalism.
3: Mhm. Naja, auf jeden Fall eine ganz entscheidende. Und, aber die Frage ist immer, ich finde, man ist ja auch so getrieben von diesem Tagesgeschäft oder zumindest, wenn man, wenn man in einem tagesaktuellen Medium arbeitet, wie viel Platz bleibt dann überhaupt eben, um sich zu überlegen, wie wollen wir unsere Welt gestalten oder wie wollen wir Dinge verändern? Da finde ich, ist die Frage, welchen Impetus hat man selber? Also, wonach strebt man und was ist am wichtig sozusagen? Und was ist so diese intrinsische Motivation, die jeder Einzelne halt hat? Also hat man es oder hat man es nicht? Sie sagt man, der Journalismus ist für mich halt der Job, wo ich hingehe und dann gehe nach Hause und lasse hinter mir? Oder gibt es halt was Größeres, was man so mitdenkt oder mitverfolgt? Und das ist sicher sehr individuell, würde ich sagen.
0: Ist das dann nicht auch zu viel Haltung für Journalismus? Wie halten Sie es da übrigens? Was darf alles mitschwingen?
3: Also das ist eine Riesenfrage, finde ich, die ich mir auch lange gestellt habe, weil irgendwie man in der Journalismusausbildung heißt so, man darf zu gar nichts eine Meinung haben sozusagen und also das stimmt ja auch, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt den Bundeskanzlerinterview zum Beispiel und ich habe Fragen zur Europäischen Union, dann gehe ich natürlich in dem Gefühl hin, ich möchte eine echte Antwort von ihm, sodass eine Zuseherin oder ein Zuseher verstehen kann, was denkt er darüber? Und ich habe keine Haltung dazu, wie, also ja, er soll denken, wie er denken möchte. ja. Und das finde ich wichtig. Aber trotzdem, und ich habe es ja vorher schon gesagt, mein Standpunkt sind trotzdem die Menschenrechte und die Geschlechtergerechtigkeit. Und das sage ich ja ganz offen. Also das sind die zwei Punkte, die ich einfach zentral wichtig finde für uns als Gesellschaft, für unsere gesamte Entwicklung. Und die sind meiner Meinung nach nur schwierig in Frage zu stellen. Man kann natürlich mit mehr darüber diskutieren. Aber ganz grundsätzlich ist das der Punkt, von dem aus mein Denken ausgeht, ja.
0: Jetzt arbeiten wir ja in einem Umfeld, in einem Umfeld, wo ich mir viel mehr journalistische Qualität wünschen würde. Stichwort Kinderprogramme, Stichwort Sportberichterstattung, Stichwort Unterhaltung. Was können wir mit der Berichterstattung und allenfalls noch mit Dokumentationen und Reportagen erreichen, wenn rundherum die Bachelorette läuft und in Kinderprogrammen nach wie vor Vater, Mutter, Kind das Ideal ist und nirgendwo Vater, Vater, Kind zu sehen wäre. Und im Sport will ich gar nicht reden, das ist ein faschistischer Wahnsinn, der da stattfindet. Und nur die Sieger zählen und nicht die, die vielleicht ein bisschen leiser sind. Das sind alles Parameter, die ihren Menschenrechten und ihren Ideen von Gleichberechtigung wahrscheinlich nicht entsprechen. Haben wir da nicht einen Kampf gegen Windmühlen?
3: Ich finde, man kann auf die Dinge schauen, die schlecht laufen und sich darüber beschweren oder halt was Eigenes machen und sagen, meine Dinge oder was ich mit meinem Umfeld mache oder wo ich daran glaube, dass es was verändern kann, die funktionieren sozusagen. Ich habe vor einigen Jahren eine Dokumentation gemacht über die jenische Volksgruppe, zum Beispiel im Volksmund die Familie Zigeuner genannt. Und die wurden Jahrhunderte diskriminiert und werden es noch in Tirol. Also die haben ihre Nachnamen abgelegt, damit niemand weiß, dass sie jenischer Herkunft sind. An sich ist es einfach eine eigene Volksgruppe mit eigener Sprache, eigener Kultur und die wurden total marginalisiert und verdrängt. Und ich habe diese Dokumentation damals noch bei Tirol TV gemacht, also bei einem Regionalsender, der jetzt wirklich nicht groß ist, und habe das Thema mitgenommen zu Puls 4 und dann noch einmal eine Dokumentation gemacht. Und die wurde dann ausgezeichnet und die hat schon vor allem also in der Branche und für diese Menschen, also für die Mitglieder der jenischen Volksgruppe, aber auch darüber hinaus, weil die war dann bei Kaffee Puls mit dem Thema und Kaffee Puls hat eine wahnsinnige Strahlkraft. Deswegen, ich glaube schon, dass jede und jeder Einzelne sich dessen bewusst sein muss, dass man etwas verändern kann. Und wenn man solchen Dingen Raum gibt, wie zum Beispiel eine einer jenischen Volksgruppe, über die viele noch nie was gehört haben, dann verändert man im ganz Kleinen was und das muss es am einfach wert sein.
0: Das war der leopold unger den mhm. wir
3: da bekommen haben. Ja, ich. den Anerkennungspreis, genau.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie das Gespräch mit Alexandra Wachter interessant finden, könnte Sie auch die Folge 213 interessieren mit Karin Strobel, Olivera Stajic und Romana Beer. Da geht es um die Darstellung von Gewalt gegen Frauen in den Medien. Oder die Folge 189 mit Julia Püringer oder die Folge 124 mit Waltraud Langer. Ich frage nach dem Umfeld nicht zuletzt auch deshalb, weil der ja Privat-TV kommerziell finanziert ist. no nah, Gott sei Dank nicht während der Nachrichten, sondern rund um die Nachrichten, aber trotzdem auch ein bisschen dieses Schmuddel-Image hat. Daran ist natürlich am wenigsten die Sendergruppe schuld, bei der Sie arbeiten, sondern vielmehr die vom Herrn Fellner und die vom Herrn Mateschitz. Aber wäre es nicht auch einmal sozusagen in Ihrem Sinne, dass Sie dann Ankerwoman von der Zip 2 wären? weil sie dort dann über das Thema Schmuddelumfeld nicht mehr nachdenken müssen.
3: Ob das in meinem Sinne wäre, das sind Dinge, die aktuell nicht in meiner Hand liegen, aber ganz grundsätzlich ist es schon so, dass ich also im Rahmen meiner Arbeit bei Puls 4 umgeben bin von Kolleginnen und Kollegen, die ihren Job sehr ernst nehmen und die wirklich gute Arbeit leisten und ich glaube, es liegt ja immer an einem selber, wie ernst nimmt man was man macht. Ich nehme es sehr ernst. Sie spielen vielleicht auch darauf an, dass ich ja irgendwie beim ORF war in Tirol und natürlich hat mir das sehr geprägt. Und da waren viele Kolleginnen und Kollegen, auch schon Seniorigere, die mir schon sehr mitgegeben haben, dass es das wichtig ist, was wir da machen.
0: Aber Sie sind doch der nächste Martin Tür, oder?
3: Der nächste Martin, das heißt Da müsst wir den Martin fragen. Aber ich glaube, wir sind schon sehr unterschiedlich.
0: Aber sie sind nicht unterschiedlich in der brillanten Qualität ihrer <lacht> Arbeit und zeigen eben, dass es seriösen Privat- TV-Journalismus geben kann. Ihre, eure ganze Abteilung zeigt
3: das. Ja, und das finde ich irrsinnig wichtig, oder? Dass man sieht, okay, das wäre ein pluralistisches Mediensystem und es hat überall viel Platz sozusagen. Aber es liegt eben an denen, die es machen, wie es gemacht wird. Ob es dann eben seriös ist und ob es Menschen sind, die ihren Auftrag ernst nehmen und sagen, ich möchte akribisch arbeiten und ich bin meinen Rezipientinnen verpflichtet oder ob ich sage, mir geht es halt nur darum, irgendwie Boulevard zu machen. und zu trommeln, weil das finde ich zum Beispiel, wenn wir jetzt über Gewaltberichterstattung sprechen, da fällt es mir total oft auf, ja, was der Boulevard da teilweise macht, wenn er von Familientragödien spricht, wenn ein Mann seine Frau und seine Kinder tötet. Ja, das ist keine Tragödie, sondern das ist Mord und das gehört benannt und damit ändert man das Bild in der Gesellschaft, wenn man Dinge richtig benennt und diese Verantwortung, die muss man eben sehen und wahrnehmen und das machen halt dann offensichtlich manche nicht und das finde ich problematisch.
0: Das Trommeln bringt mich jetzt zur nächsten Frage rund um Vorurteile, die man gegenüber Privatunternehmen hat. Das ist, dass sie kampanisieren. Also bei mhm. uns macht das die Kronenzeitung hin und wieder durchaus auch für gute Ziele, wie man so schön sagt, wie Heimburg oder Klimathemen. In Amerika ist es politisch konnotiert mit den Parteien, bei CNN für die Demokraten, Fox für die Republikaner. Ist sowas vorstellbar? Gibt es Themen, für die sie glauben, dass man kampanisieren darf?
3: Ja, das finde ich ganz schwierig, weil Sachthemen immer eigentlich, finde ich, von unterschiedlichen Winkeln betrachtet werden müssen und sollen sozusagen. Deswegen, also dass jetzt ein Medium sagt, wir stehen jetzt genau für diese Sache, schwierig. Schwierig, weil wenn man sich jetzt eben die Klimakrise anschaut, dann ist natürlich die Frage, wie kann man es anders sehen. ja? Also weil das ist halt real und wir sind mittendrin und wir müssen handeln sozusagen. Trotzdem ist halt die Frage, wem gibt man aller Platz und sagt man jetzt, wir gehen genau in die Richtung und lässt dann vielleicht jene, die noch zweifeln oder die unsicher sind oder die noch nicht genau wissen, was sie darüber denken, die lässt man halt dann aus sozusagen. Und dann entstehen vielleicht auch so Parallelmedien, die eben Menschen beheimaten, die dann plötzlich in so Blasen leben, wo die Wissenschaft eben nichts mehr zählt.
0: Interessanterweise sind das ja keine Blasen, wie man früher noch gedacht hat, wo die Menschen keinen Zugang zu Informationen haben, sondern sie lehnen einfach die Informationen, die sie von, wie wir sagen, seriösen Quellen bekommen, ab. Wieder mhm. besseren Wissens. Diese Spaltung in der Gesellschaft, diese Glaubwürdigkeitskrise, wie können wir der begegnen und mhm. was ist da unsere Aufgabe dabei?
3: Das ist eine riesengroße Frage. Ich finde, das eine also ist jedenfalls, dass wir ganz deutlich zeigen, wie wir unsere Arbeit sehen, also warum sie uns wichtig ist sozusagen. Ich habe ja eben beim Hochnerpreis und auch beim Rote-Preis Rede auch gehalten und mich lang irgendwie damit befasst und darüber nachgedacht, was ist unser Job eigentlich. Und ich glaube halt, man muss halt tatsächlich aufzeigen, wer sind die Menschen, die den Job auch machen sozusagen. Also was war meine Geschichte? Ja, also ich bin jetzt, es war kein einfacher Weg, den ich gegangen bin, um im Journalismus zu arbeiten. Und es sind halt solche Menschen, die dort auch zu tun haben. Also es ist irgendwie keine große Verschwörung, wo alle gleich denken. Das stimmt halt einfach nicht, sondern wir sind alle individuell, denken anders. Und diese Zusammenkunft der Meinungen die gibt dann eben ein Medium. Trotzdem muss man sagen, dass Medien an sich diverser werden müssen, um mehr Stimmen zuzulassen. Und da sind wir auch wieder bei dem Mann-Frau-Thema. Ja. Also wenn mehr Frauen vorkommen, dann kommen auch andere Themen vor. Also gerade gestern im Standard ein Artikel, wo es darum gegangen ist, dass eine Kollegin ihr Baby verloren hat und darüber sehr offen geschrieben hat. Sehr berührend. Ja. Und das kann nur sie als Frau so erzählen, zum Beispiel. Also dass solche Themen unterkommen. Und da glaube ich schon, dass man auch was beiträgt zum gesellschaftlichen ja, Zusammenrücken, weil solche Dinge natürlich einfach diese Erfahrung, wenn man sie macht, die ist überall gleich.
0: Auch wenn Sie bei einem Ihrer Formate in einem Nachrichtenformat unterwegs sind, ist doch der Nachrichtenjournalismus eigentlich nur die erste Stufe. Es wird immer dann spannender, wenn wir auch in eine kommentierende oder analysierende mhm. Position kommen, gerade weil das Narrativ ja pass pro toto inzwischen erzählt und nicht mehr lexikal.
3: Mhm. Ja, wobei das ist natürlich schon die Königinnen Disziplin sozusagen, oder? Also zu analysieren, da muss man erstens wahnsinnig viel Wissen, also wahnsinnig viel Hintergrundwissen haben und andererseits immer schauen, dass man halt am Boden der Sachlichkeit bleibt und nicht anfängt zu bewerten, meiner Meinung nach. Wir machen das ja bei PULS24 auch, dass wir eben zum Beispiel Pressekonferenzen einordnen und das ist live und Dafür braucht man wirklich äh, enormes Wissen, damit man eben viele Dinge auch im Kontext dann überhaupt verstehen kann. Also wenn eben der Innenminister sich äußert zum Verfassungsschutz, dann muss man wissen, hoppla, das waren immer ÖVP-Minister, die eigentlich dafür verantwortlich waren, sozusagen. Es gab einmal eine Unterbrechung, aber trotzdem. ja, Solche Dinge muss man halt wissen, um es richtig einordnen zu können. ja.
0: Die Analyse der ORF verzichtet ja beispielsweise im Fernsehen auf Kommentare, mhm. im Wiener Fernsehen, nicht in den Landesstudios, aber am Königlberg, weil sie sagen, sie wollen allenfalls analysieren und eben in der Äquidistanz zu jenen bleiben können, über die sie berichten. Stichwort Innenpolitik. In Zeitungen ist es anders. Ich lese den Rauscher gern. Ja,
3: ja, auch. Ja, schwierig. Das ist im Fernsehen, das ist halt einfach auch nicht gelernt. Wir sind halt doch irgendwie, oder? Gewohnheits. Menschen sozusagen und wenn etwas, weil die Tagesschau macht es ja zum Beispiel, dass es einen Kommentar gibt, da gab es diesen ganz starken Kommentar von der Anja Reschke damals, der mich sehr beeindruckt hat, aber es ist natürlich dann nicht einfach, ich weiß nicht, vielleicht wenn jemand direkt in der Kamera spricht, dann ist halt die Distanz anders, als wenn man etwas liest, das jemand schreibt, ja? glaube ich, aber da geht es glaube ich eher darum, wie man es gelernt hat sozusagen.
0: Anja Reschke ist ja nicht zuletzt auch berühmt durch ihr Medienmagazin, das sie mhm. mit aufgebaut hat. Braucht es nicht davon auch viel mehr in unserer Zeit? Also nicht nur beim ORF, da ist es sowieso ein Skandal, dass es nur einmal im Monat Check gibt auf Ö1. Auch in den Privatmedien wäre das doch eigentlich durchaus etwas, was wir als Bildungsauftrag verstehen ja. könnten dass wir regelmäßige Medienformate herstellen, oder? Mhm.
3: Ja, für die eigene Reflexion, oder? Also die Cornelia Preußer, Kollegin aus dem Frauennetzwerk, ähm, hat damals ihre Masterarbeit geschrieben und die hat geheißen, wie reflektieren wir? Und das fand ich total wichtig, weil eben, wie reflektieren wir über das, was wir eigentlich machen? Und nur wenn wir das tun, kann sich in Wahrheit was verbessern, beziehungsweise dann schauen wir uns halt gegenseitig mehr auf die Finger. Was eh auf Twitter sozusagen passiert, aber halt in einem sehr oft destruktiven Rahmen und der bringt halt wenig, und wieder <lacht> aber nur, grundsätzlich, ja.
0: Verzeihen Sie, und wieder nur die Lauten. Und ich würde mich immer so freuen drüber, wenn wir eine Gesellschaft schaffen, in der nicht... Äh, nur die, die sich nach vorne drängen können, bemerkt werden, sondern auch die leiseren und äh, die, die vielleicht etwas formulieren, was noch nicht mehrheitsfähig ist und daher in den Posts zertrümmert würden, wenn mhm. sie etwas vorschlagen, was man noch nicht kennt oder wenn Reizworte verwendet werden, äh, die vielleicht nur kurzsichtig konnotiert sind.
3: Ja, Twitter ist einfach insgesamt nicht sehr einfach sozusagen, weil halt schnell polarisiert wird. Aber die Ingrid Brodnik hat einmal auf einem Podium gesagt, das fand ich ganz toll. Und nach dem mir auch. Sie hat gesagt, man soll sich immer, bevor man twittert, überlegen, wie wichtig ist es, dass meine Meinung jetzt auch noch unterkommt. Und das finde ich irgendwie gut, weil vielleicht muss man sich eben nicht immer zu allem einbringen.
0: Früher hat man mal gesagt, dass man dem anderen erst seine Meinung sagen soll, wenn man einmal drüber
3: geschlafen hat. Oder so.
0: Zum Abschluss, weil wir gerade bei den sozialen Medien noch gelandet sind, zum Berufsbild der Journalistin. Die Frage, muss man denn heute alles können? Ist dieses Narrativ aus den Anfängen des Jahrhunderts noch gültig, dass man Audio, Video und Print beherrschen sollte, wenn man Journalistin ist?
3: Naja, also grundsätzlich denke ich, umso mehr man kann, umso besser ist man aufgestellt. Also in meiner Sprechausbildung, die wir in München absolviert haben, da hat, habe ich einen Ausbildner gehabt, der hat immer gesagt, das Handwerkszeug kann da halt niemand nehmen. Ja, also alles andere vergeht, Optik, was Gott was, aber das bleibt, ja. Und deswegen glaube ich schon, umso breiter man aufgestellt ist, umso besser. Aber die Qualität würde es natürlich mehr fördern, wenn jetzt bleibt man bei Fernsehsendern, wenn man da doch schaut, dass eben nicht eine Person, Redaktion, Kamera, Ton, Bildtechnik, also dass eine Person alles macht. Das ist einfach zu viel, ja. Niemand kann so viele Dinge mitdenken. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig, breit aufgestellt zu sein, aber für die einzelne Sache an sich ist es gut, wenn mehrere Menschen dran arbeiten.
0: Sie haben jetzt viele Gewerke genannt, die ja auch Botschaften transportieren, ohne dass es quantifizierbare Sachinformationen sind. Der Bildausschnitt, die akustische Gestaltung, die Form der Schrift, die Farben. Haben wir dafür genug Sensorium? Können wir das lesen?
3: Naja, also ich denke, als Rezipientin ist es oft so, dass man ja gar nicht genau merkt, wie etwas gemacht ist sozusagen, oder? Dass man das Gefühl hat, vielleicht manchmal es stimmt was nicht oder mir gefällt was nicht, aber warum es jetzt genau so ist, kann man vielleicht gar nicht wirklich sagen. Aber als jene, die es machen, da merkt man, finde ich, schon, dass man einfach überfordert ist, wenn man für alles gleichzeitig zuständig sein soll. Ja? Das geht sich halt einfach nicht aus, zumindest nicht in einer guten Qualität. Und ich glaube aber schon, dass das auch bei Medienhäusern angekommen ist, dass es eben qualitätsmindernd ist, wenn man überall einspart, massiv und dann eben sagt, eine Person soll alles schaffen. Das, ja, Da leidet halt die Qualität.
0: Und vor allem leidet die Fülle an Kommunikationswegen, weil mhm. wenn sie an ihre Tochter denken, die lernt jetzt alles übers Schauen, übers Hören, übers Fühlen und noch nicht über Worte. Und das wird uns dann abgewöhnt. Und dabei lernt sie in den ersten zwei Lebensjahren angeblich so viel, wie sie nie wieder in ihrem ganzen Leben lernen wird.
3: Ja, naja, Babys sind sowieso überwältigend, oder? Wie die die Welt wahrnehmen, wir gehen jetzt manchmal Babyschwimmen und <lacht> ja, es ist einfach ein Wahnsinn, wie sie das anschaut und es ist alles neu für sie. Da kriegt man nochmal einen neuen Blick auf alles eigentlich.
0: Ja, scheiß Pubertät. Gut. <lacht> Danke vielmals für Ihre Zeit, danke für die Expertise und bis bald wieder. Hey, vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.